0: Alexandre Lemaire
2: et Amblin Roche.
0: A la une ce matin, des médecins en jet privé pour lutter contre les déserts médicaux. C'est une première en France. Un pont aérien a été mis en place hier entre Dijon et Nevers. Cardiologues, pneumologues et généralistes, nous les avons suivis. Les médecins parfois aidés par l'intelligence artificielle, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Véritable révolution, elle permet notamment de détecter des cancers qu'un humain ne verrait pas. Et puis décoloration Vernissage griffe, Money Viking. Voilà quelques-uns des noms des chevaux qui participeront ce week-end au Grand Prix d'Amérique. Des noms un peu étranges, certes, mais soumis à des règles très strictes. On vous explique tout dans ce journal. Europe 1. Le journal de 5 heures, présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Voilà une nouveauté un peu contraire aux ambitions écologiques du gouvernement, mais pour lutter contre les déserts médicaux. Pas le choix. Hier a eu lieu le tout premier pont aérien entre Dijon et Nevers. Coût de l'opération, 5500 euros environ pour 35 minutes de vol contre 2h41. 8 médecins volants dijonnais venus aider ceux de Nevers le temps d'une journée. Yasmine Akatou les a suivis pour Europe 1.
4: Bon, ça va. Le docteur Zouac, pneumologue, arpente les couloirs de l'hôpital de Nevers quelques minutes après avoir atterri. Le médecin Dijonais est frais et disponible pour ses patients après 35 minutes de vol. Est-ce que vous vous trouvez plus
5: en forme ce matin que
4: d'habitude ou vous ne voyez pas la différence Madame Le Creux, 79 ans, souffre d'un cancer des poumons grâce au docteur Zouak, qui vole à son chevet. Cette Nivernaise est prise en charge à côté de chez elle. Vous n'auriez pas pu aller à Dijon pour vous faire soigner, madame Il faut 3 heures pour faire le chemin, donc 6 heures aller-retour. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Est-ce que ça vous fait de vous dire euh, « il est venu en avion pour me soigner » Ah bah pour lui, c'est quand même plus reposant, hein, je pense. On
5: rentrera en voiture, il faut se lever à 5h du matin, il faut faire laller retour sur la journée. C'est
6: très difficile.
4: L'avion, un gain de temps et de productivité pour le docteur Zouak. Il a pu voir 5 patients dans la journée et a fait plusieurs réunions de service. Petit détour par sa patiente préférée avant de reprendre l'avion pour Dijon. Allez madame Leclerc,
3: voilà vous laissez vous reposer. Nevers, Yasmine Katou, Europe 1. Et ce pont aérien aura lieu une fois par semaine au moins, puisque la situation sanitaire de la Nièvre est alarmante selon l'ordre des médecins, avec un généraliste pour 2000 patients contre 854 au niveau national. Le personnel hospitalier grenoblois qui a aussi manifesté hier pour réclamer plus de moyens.
0: Une bonne nouvelle cette fois, Alban, et elles sont toujours bonnes à prendre, hein, le chômage est en baisse.
3: Oui, de 3,4% au quatrième trimestre 2022, soit 114 000 chômeurs de moins. Mais attention à l'effet vase communicant puisque dans le même temps, Barthélémy Philippe, beaucoup de personnes ont été purement et simplement radiées de Pôle emploi.
2: Oui, on peut dire qu'ils sont liés, mais seulement en partie. Pôle emploi a radié en moyenne 53 000 chômeurs par mois entre octobre et décembre 2022, le plus souvent pour avoir manqué une convocation. Un chiffre qui concerne les catégories A, B et C, donc les chômeurs sans activité et en activité réduite, et qui a bondi de 10% sur un trimestre, au point que Pôle emploi est soupçonné de faire baisser artificiellement le chômage, ce que dément Paul Bazin, directeur général adjoint de l'opérateur
6: travail, c'est accompagner vers l'emploi. Ce n'est certainement pas de radier. Une radiation, ça ne veut pas dire qu'on est radié à vie. Notre conviction, c'est que ces radiations sont une explication marginale de l'évolution des chiffres du chômage.
2: Et c'est vrai que la radiation n'est que le quatrième motif de sortie des listes de Pôle Emploi, environ 10% du total. Pour autant, la hausse ne doit rien au hasard parce que l'opérateur multiplie les contrôles à la demande du gouvernement. Il y en a eu 500 000 en 2022 contre 400 000 en 2019, avant la crise sanitaire.
3: Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
0: Il comptait bien donner le ton et préparer le terrain contre la réforme des retraites. Les premières grèves ont repris hier avant la grande mobilisation de mardi prochain.
3: Oui, Dans les raffineries, les docks et les centrales électriques qui poursuivent le mouvement aujourd'hui. Pour mardi prochain, l'UNSA a mis en ligne une première carte de mobilisation. Plus de 200 rassemblements sont déjà recensés, soit autant que le 19 janvier pour le premier jour de la mobilisation. Et côté politique, l'opposition compte bien faire obstruction. Plus de 7200 amendements ont déjà été déposés en vue de l'examen du texte en commission à partir de lundi à l'Assemblée, déposé dans une très large majorité par les députés NUPES.
0: Et voilà de quoi remettre une pièce dans la machine pour ceux qui souhaitent taxer davantage les milliardaires pour financer les retraites. Le
3: numéro 1 mondial du luxe, LVMH, a publié ses chiffres 2022 et ils sont... Excellent Le groupe a battu de nouveaux records. Près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 14 milliards d'euros. 5 h 5 sur Europe 1, l'intelligence artificielle. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et si le terme peut faire peur, il est aussi synonyme de progrès pour l'avenir. En matière de santé, par exemple, l'intelligence artificielle aide énormément les cabinets de pathologie comme MediPath, notamment dans la recherche des cancers de la prostate. Nina Droff. Oui, l'intelligence artificielle Galen Prostate qui analyse les
7: biopsies des patients. Elles sont d'abord numérisées, puis analysées par le logiciel, explique Jessica Calvo, pathologiste chez Medipath. C'est vraiment une
8: avancée remarquable. C'est un algorithme qui a été paramétré sur de nombreuses images de cancer, préalablement annotées par des médecins. Ça met en évidence en fait les, les zones sur lesquelles le médecin doit particulièrement faire attention. C'est une
4: cartographie sous forme de couleur. Plus c'est rouge et plus c'est suspect d'être du cancer. L'algorithme permet de gagner en temps et en précision dans les diagnostics, mais attention,
8: toujours sous contrôle des professionnels. Le diagnostic final reste toujours sous la responsabilité du pathologiste. C'est comme une collaboration en fait, euh, entre le pathologiste et l'algorithme pour encore plus améliorer nos diagnostics au bénéfice du patient.
7: Un outil précieux pour les soignants, d'autant plus que le cancer de la prostate reste le cancer le plus courant chez les hommes.
3: Nina Droff, l'intelligence artificielle, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Qu'est-ce que ça change dans notre vie tous les jours Réponse avec Christophe lamar dans votre journal de 5h30.
0: La guerre en Ukraine, à présent, le pays est à nouveau ciblé par des bombardements russes d'ampleur.
3: Bilan, 11 morts et 11 blessés hier au lendemain de l'officialisation par les états unis et l'Allemagne de la livraison de chars lourds dernier pays en date à avoir annoncé la livraison de ses chars, le Canada
0: En Espagne, on en sait plus ce matin sur l'attaque à la machette perpétrée dans la ville d'Algeciras mercredi soir.
3: Oui, l'auteur présumé de l'attaque qui a fait un mort et un blessé grave dont deux églises n'étaient pas surveillées pour radicalisation, fait savoir le gouvernement tandis que la justice, elle souligne le caractère djihadiste de cette attaque, indiquant que lors de son arrêt station. Ce Marocain de 25 ans, visé depuis le mois de juin par une procédure d'expulsion pour situation irrégulière, a crié à plusieurs reprises à l'Akbar.
0: Dans une poignée de minutes sur Europa on va retrouver les pronostics de Thierry Léger comme chaque matin. Mais oui. d'abord, Alban, un petit tour à l'hippodrome de Vincennes.
3: Hippodrome historique des trotteurs. C'est là que se déroulera dimanche le 102 e Prix d'Amérique. Un peu la coupe du monde du trotteur. Hein. Et si vous l'entendez dans les pronostics tous les matins, justement, les chevaux ont parfois des noms originaux, pour ah ne oui. pas dire <rire> insolites. Mais savez-vous qu'il existe des règles très strictes, on fait le point avec Marie Jiquel.
9: Alors, je prends ma liste. Si, il y a une jument qui s'appelle
8: décoloration. Des bêtes de concours ah au nom détonnant. Ah Attention à ne pas tomber dans le ridicule surtout si l'éleveur compte revendre son cheval
9: comme c'est souvent le cas Thierry Léger, chroniqueur hippique d'Europe 1. On déroule l'alphabet au niveau des, des trotteurs, seules les lettres W, X, Y et Z sont exclues de ce compteur alphabétique afin d'éviter des noms du style y a pas photo ou euh, y a qu'à mettre qui sont pourtant deux expressions favorites dans le jargon des turfistes.
8: Cette année pour accompagner des colorations sur la ligne de départ, les de hip-hop Orsi Dream ou Italiano Vero ou le grand favori.
9: Flamme du Goutier qui vient de gagner dimanche dernier le championnat du monde au trop monté et qui, huit jours après, court le championnat du monde au trop attelé.
8: Flamme du Goutier va-t-il embraser la course Le nom de ce trotteur français côtoiera peut-être d'autres patronymes de chevaux mythiques comme
3: Ourasi ou Japlou. Marie Giquel, le prix d'Amérique, c'est dimanche à l'hippodrome de Vincennes et vous pouvez y aller hein, si vous le souhaitez. C'est une super activité familiale, c'est pas trop cher, 10 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.
0: Les noms de chevaux, l'imagination au pouvoir. Hein. Ah ben ouais. vous pouvez me donner votre top 5 tout à l'heure <rire> 5 h 9 <rire> sur Europe, un très bon réveil
10: et avant de retrouver les pronostics hey, de Thierry Léger, un florilège de nom
0: de, 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 de,
10: de chevaux qui nous attendent, on débute ce journal des sports avec vous Dimitri Vernet Bonjour, bonjour, Philippe, bonjour, bonjour Alexandre, bonjour à tous Et évidemment avec du handball, hein, championnat du monde Jour de demi-finale pour notre équipe de France
11: Et oui, l'objectif est clair pour nos Bleus Décrocher un ticket pour la finale Pour cela, ils devront battre les Suédois Ce soir, à hein, une confrontation peu originale C'est la troisième fois en trois ans Que les deux pays s'affrontent en demi-finale D'une grande compétition internationale Ce qui fait sourire Guillaume Gilles Le sélectionneur tricolore au micro-européen de Martin Lange
12: C'est le clin d'œil de l'histoire Troisième compétition de suite où on se retrouve face aux Suédois Avec des demi-finales qui sont identiques C'est cocasse je trouve on a effectivement de, de souvenirs négatifs face aux face au Suédois. On est dans un contexte complètement différent, acquis à leur cause. On a, on a de quoi faire, on a de quoi être être au rendez-vous pour rivaliser et pour, euh, et pour tout faire pour euh, rentrer en finale.
11: Mais attention, hein, car les Suédois partent avec un sacré avantage ce soir, hein, celui de jouer chez eux, à domicile à Stockholm, face à un public prêt à les pousser jusqu'en finale. Alors une victoire de l'équipe de France serait encore plus belle, comme l'explique le pivot des Bleus, Ludovic Fabrias.
13: Pour nous, en tant que joueurs, euh, jouer ce genre de, de match avec euh, une salle pleine contre toi, euh, si tu es capable de faire un, un résultat et de remporter ce match-là, ça pourrait être une très grande performance l'équipe de France.
11: Alors nos bleus décrocheront-ils leur ticket pour la finale afin de viser une septième étoile Réponse ce soir à 20h30.
10: France-Suède, un match à suivre en fil rouge sur Europe 1, Radio Officielle du championnat du monde de handball, Tennis maintenant Dimitri, les questions aussi de demi-finale. Et oui,
11: dans le tableau masculin de l'Open d'Australie avec la première affiche de ce dernier carré qui vient tout juste de débuter où le grec quatrième mondial Stefanos Tsitsipas, s'affronte Karen Kachanov puis à 9h30, heure française, Djokovic sera opposé à la surprise américaine Tommy Paul. Dans le tableau féminin, on connaît désormais l'affiche de la finale. Samedi, Elena Rybakina et Arina Sabalenka vont s'affronter pour obtenir le titre de ce grand chelem.
10: Direction les terrains de football maintenant avec le début début de la 20e journée de Ligue 1
11: et ça se passe ce soir. Et oui, avec en ouverture le derby breton où Lorient accueille le stade Rennais. Un match important pour les deux équipes, notamment pour les rouges et noirs 5e qui ne doivent pas lâcher de points ce soir s'ils veulent éviter de se faire distancer dans la course aux places européennes. Le coach des Rennais, Bruno Genesio, en a bien conscience.
14: Ça fait partie des matchs où il est important de rester au contact des équipes qui luttent avec nous. Celui-ci peut être un moyen de creuser un écart avec un adversaire direct, mais c'est une équipe qui fait. faire un qui a fait une magnifique première partie de saison.
6: Donc ça sera un match euh, difficile, c'est un derby en plus, donc ce sont toujours des matchs euh, particuliers.
11: Bruno Genesio, le derby breton, l'Orient-Rennes, c'est ce soir à 21h dans le stade, rempli à bloc. et Si vous n'avez pas votre billet vous pourrez suivre la rencontre dans Europe 1 Sport ce soir.
10: Enfin on termine par
11: du rugby Dimitri et ce nouveau coup de tonnerre hier à la
10: Fédération française.
11: Et oui car après sa mise en retrait Bernard Laporte a proposé un président délégué pour le remplacer. Patrick Buisson une solution rejetée par les clubs la Fédération se trouve donc dans une impasse et un comité directeur aura lieu ce matin pour tenter de débloquer cette situation une réunion en présence de la ministre des Sports Amélie oudéa castera qui au micro européen de Jean-François Pérez explique les raisons de sa venue.
4: Pour le report
15: mon message et puis aussi pour les écouter et ensuite les laisser délibérer, les laisser prendre leurs responsabilités afin de rétablir le plus rapidement possible une gouvernance qui soit à la fois claire et légitime à la tête de cette fédération.
10: La ministre des Sports, Amélie oudéa castéra Merci Dimitri. C'était le journal des sports de Dimitri Vernet et on passe comme premier aux courses avec Thierry Léger et son pari gagnant. Bonjour Thierry.
9: Bonjour Ombline. Il y aura des courses ce soir sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 501 marquant. Facile vainqueur en dernier lieu d'une épreuve similaire le 7 janvier sur l'hippodrome de Deauville. Sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir, il doit pouvoir sur sa lancée son son aptitude marquée à cette piste en sable fibré d'Auvilaise et remporté ainsi sa sixième victoire en seulement 25 tentatives. Alors notez bien pour ce soir à Deauville, réunion 1 dans la cinquième course, okay. Okay. le numéro 1. Okay marquant. Merci Thierry Léger. Dans une demi-heure,
0: vous nous détaillez sur Europa, vos pronostics du quintet. Très bon réveil à tous. Il est 5h13, nous sommes vendredi. L'histoire dingue d'Anissa nous emmène dans un instant à Saint-Brieuc. Vous allez découvrir un musée assez étonnant. A tout
2: de suite. Europe Matin Alexandre Lemaire et Ombline Roche
10: Quel plaisir de vous retrouver de si bon matin Merci de choisir Europe 1, hein. c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa
0: Adedi. Alors Anissa, le week-end approche, ça tombe bien puisque vous avez avec vous euh, une idée de sortie très, très insolite. Hein.
1: Bah, je vous emmène au musée Place à la culture maintenant, il y en a marre on, <rire> on, la va, culture. on va arrêter de rigoler on va parler <rire> culture et on, ça, va ça aller... <rire> on va aller faire un musée qui vient d'ouvrir et qui propose aux visiteurs d'en savoir plus sur un petit objet dont nous nous sommes tous servis ici, autour de la table. Soit pour attraper des olives à l'apéro.
16: Soit pour soulager une
1: dent gênée par un petit bout de nourriture coincée. Soit pour fabriquer des mini-brochettes de tomates cerises. Ah bah oui. Vous l'avez, ce, ah bah oui. cet objet Le cure
10: dent avec un, de, avec
1: un peu de mozzarella. Exactement. Le petit bâtonnet en bois, plus communément appelé le Curdent a donc droit à son musée.
16: Bon,
0: moi, je suis ouvert à tout, Anissa. Hein, nice, surtout pour picoler, des... pour pire picorer. Oh là là, le lapsus Picorer, picorer des olives à l'apéro. Je pensais à ça, je pensais à l'apéro. En réalité, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on peut montrer dans un musée du Curdent franchement
1: Bah, eh dommages ben, un petit peu c'est préjugés. L'histoire déjà. Oui, l'histoire, c'est un musée culturel, puisque le cure-dent date de la nuit des temps, Alexandre. De la préhistoire même. Pour être très précise, les plus vieux cure-dents étaient fabriqués avec des brindis ou des petits os. Vous le saviez ça Eh bien non. Ben non On apprend également qu'au fil des siècles, le cure-dent est devenu un objet utilisé par l'aristocratie. Et que pour se différencier du peuple, les aristocrates utilisaient des kurdans en or massif ou en ivoire. Ah. Mais surtout, cette idée de musée est née à Laval, où une équipe artistique du festival Les Uberless, que vous avez compris d'où hmm. ça Venez, voulait rendre hommage au poète dramaturge écrivain français né à Laval Alfred Jarry qui je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas cette légende avait demandé un cure-dent comme dernière volonté sur son lit de mort voilà elle est partie de là l'idée euh, du, du musée c'est à partir de cette légende autour d'Alfred Jarry que l'artiste Claudine Orvin alias Carrie Bridge on voit où ça se Bridge. <rire> a décidé de créer ce musée du cure-dent. Du cure il bon, y a des brindis,
10: il y a de l'ivoire, il y a de l'or, mais mmh. bon, enfin, après, il y a des, des petits bâtonnets tout classiques. En, en bois, c'est ce qu'on
1: va voir dans ce musée Ah ben, On va voir plein de choses. On va voir une soixantaine de cure-dents différents. différents. Des réels, comme des cure-dents préhistoriques, et certains sortis tout droit de l'imagination de l'artiste Carrie Bridge. Vous pourrez donc admirer dans ce musée un cure-dent en or. Celui-ci, il est réel. Il a plus de 110 ans parce qu'il a été extrait de l'épave du Titanic. Ah, ils
0: ont réussi à retrouver.
1: C'est une aiguille dans une balle de
0: poing Ça cure-dent enfin, C'est pas ouais, très
17: pratique des... C'est
1: ouais, pour les dents, c'est pas terrible Le cure-dent spécial Fruit de Mer, vous le connaissiez pas, eh ben, il ah, est au non. musée celui-ci Les cure-dents amérindiens qui étaient accompagnés de petits arcs et avec des petites flèches, mais aussi et surtout des cure-dents imaginés par l'artiste et très loufoque pour rester dans l'esprit d'Alfred Jarry, le cure-dent Serge Gainsbourg qui est tout simplement un billet de 500 francs, roulé. <rire> <rire> Ou encore le cure-dent de Yannick Noah, qui est un cure-dent géant pour pouvoir se faufiler entre ses deux dents du bonheur. Ah, <rire> vu, vous l'avez compris, il s'agit d'un musée où tout est à prendre au second degré. Vous pouvez le visiter jusqu'au 20 février. Je vous le recommande, le musée du cure-dent, c'est à l'office de tourisme de Saint-Brieuc. Et cette expo est itinérante. Donc vous pouvez l'accueillir dans votre ville. Allez voir votre maire et dites-lui on veut le musée du cure-dent.
0: Bah, L'avantage, c'est que c'est pas très lourd à transporter. c'est génial.
1: Et puis en plus, vous allez passer un bon moment avec vos enfants, vous ouais. allez rigoler et vous allez apprendre des choses, parce qu'on apprend des choses aussi sur le cœur. Bon. Ça tire dans une botte à chaussures.
0: Moi, ça m'a donné une envie d'olive. Hein <rire> <Ouais. rire> Seulement d'olive, hein on est bien d'accord. Ouais, on l'a bien Seulement compris, de... les -vous
1: aussi, vous l'avez dit, on a, a l'enregistrement. <rire> C'est ça, on a la preuve. Merci Anissa.
0: Merci Anissa. Merci, Anissa.
1: Europe Matin.
0: 5h18 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince. Les
3: syndicats préparent le terrain pour mardi, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Une carte a été mise en ligne par l'UNCEL recense déjà plus de 200 rassemblements partout en France, soit autant que le 19 janvier. La bataille dans la rue, mais aussi à l'Assemblée. Sur le texte, plus de 7200 amendements ont été déposés en vue de son examen à partir de lundi en commission à l'Assemblée, la grande majorité par la NUPES. 11 morts et 11 blessés dans la dernière salve de missiles russes hier en Ukraine, peu avant la visite de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, à Odessa inscrite la veille au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des bombardements qui interviennent juste après l'annonce par les pays occidentaux de la livraison de chars le dernier en date, le Canada. L'Ukraine qui exige le retrait de l'accréditation du père de Novak Djokovic filmé à l'Open d'Australie avec des supporters pro-russes. Le serbe joue sa demi-finale ce matin face à Tommy Paul.
2: Europe Matin
3: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Le week-end approche, très bon réveil à 5h19 sur Europe 1. Les initiatives en France, tendez l'oreille si vous êtes en train de, de prendre votre petit déjeuner. Voici un café aux antioxydants de thé vert. Bonjour Benoît Lyon. Bonjour Ombline.
10: Avec Jérôme de France et Maxime Shipman, Vous avez fondé la société Black Idol Avron dans la Somme Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 ce matin Vous avez donc créé un café Je vous cite Un café d'exception à l'extrait naturel de thé vert Voilà donc quelque chose qui n'est pas banal Benoît Lyon du café avec <rire> du thé <rire> La première question qui me vient en tête C'est pourquoi Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre au point ce breuvage étonnant
14: Alors eh bien, Tout est et... parti d'il y a 4 ans euh, J'étais entrepreneur je bossais beaucoup et euh, j'ai eu euh, tous les symptômes du burn-out. Mmh. Voilà, Je me suis mis à perdre du poids, à prendre du poids, à, avoir, à perdre le sommeil, mes cheveux sont devenus gris. Et j'ai mmh. eu peur de faire un AVC avant 50 ans pour tout vous dire. Donc je suis rapidement allé chez le médecin et le médecin m'a diagnostiqué un stress oxydatif. Voilà, Je savais pas ce que c'était. Il m'a conseillé de consommer des antioxydants parce que je m'alimentais très mal. Et ça m'a beaucoup étonné. Il m'a aussi conseillé de boire beaucoup de thé vert parce que le thé vert renferme les plus puissants antioxydants connus aujourd'hui à l'état naturel. Et voilà, donc je suis ressorti un peu interloqué du rendez-vous. J'en ai parlé à un ami entrepreneur qui m'a dit, Ben si ça fait autant de bien pour la santé, tu n'as qu'à en mettre dans ton café puisque tu es un gros buveur de café. Oui. Et je lui ai répondu chiche et en fait ça a démarré <rire> sur une plaisanterie. <rire> et ben J'ai quitté mon boulot avant de faire cet ABC euh, et je suis allé à la rencontre de différentes professions médicales. Voilà, j'ai rencontré des pharmaciens, euh, j'ai rencontré des chimistes, euh, j'ai rencontré des praticiens hospitaliers, des phytothérapeutes, pour qu'ils m'expliquent à quoi servaient les antioxydants, puisqu'on m'en avait euh, conseillé d'en boire, et oui. surtout, pourquoi les antioxydants de thé vert étaient si fameux, et ils m'ont tous confirmé les bénéfices des antioxydants de thé vert, et mmh. ils m'ont expliqué sur quoi ça portait. Voilà, et j'en ai fait un café, j'ai glissé ça dans un café, parce que c'est ultra facile à consommer, que... Les antioxydants de thé vert agissent, permettent de lutter contre deux grandes pathologies qui sont ultra importantes, qui sont euh, le surpoids.
18: Voilà, oui. Et on est en
14: Europe en plein milieu d'une épidémie de, de surpoids, puisqu'il y a 59% des adultes en Europe qui sont victimes de surpoids. Et les antioxydants de thé vert ont un gros effet brûle-graisse très connu. Et puis ils ont un deuxième effet que j'ai découvert en parlant avec ces scientifiques, c'est qu'ils agissent sur les radicaux libres, et les radicaux libres ce sont les molécules qui sont responsables du vieillissement du corps humain, de votre peau, de vos organes et qui sont mis en cause dans plus de 200 maladies, dont de nombreux cancers ou la maladie d'Alzheimer par exemple.
10: Donc c'est un produit bon, miraculeux hein, si on peut dire, ce thé vert. Mais attendons qu'on se comprenne bien Benoît Lyon, vous, vous l'avez dit, vous êtes un, un, un amateur de café. Votre oui. black idol,
18: il a un <rire> goût
14: de café alors, il a un goût de café. Les arômes du café sont même d'excellents cafés qu'on que, qu a utilisés. Mais on n'a pas utilisé n'importe quel café parce que les antioxydants de thé vert ont la particularité d'être assez amers. Ah Donc, oui. il a fallu qu'on travaille. On a travaillé avec ouais, avec le meilleur torréfacteur français mm. qui nous a permis, après, mais je pense qu'il a mis un an et demi, deux ans, avant d'arriver à neutraliser 95% de l'amertume pour que le café soit un café haut de gamme, un café excellent. Moi, je suis amateur mm. de café les associés le son, il était hors de question que je ne consomme pas quelque chose qui soit excellent. Donc ça fait bien la santé, et en plus c'est excellent. Sinon, ça ne sera pas consommé, je veux vous dire. On ne boit pas un mauvais café. Personne bien ne sûr. boit un mauvais café.
10: Euh, comment est-il conçu, d'ailleurs, s'il faut beaucoup de feuilles de thé pour euh, profiter de leurs effets, de leurs vertus euh, antioxydants, et pour pouvoir concevoir des capsules de café avec cette pépite de thé à l'intérieur
14: Eh bien, c'est là où vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que quand on m'a dit que les antioxydants de thé vert avaient des effets incroyables sur la santé, et qu'on les a cités, ils m'ont cité aussi la quantité d'antioxydants nécessaires chaque jour, d'antioxydants de thé vert, pour oui. bénéficier de ces effets-là. Et vous allez vite comprendre l'équation. Pour avoir un effet brûle-graisse important, il faut consommer environ 400 mg de catéchine de thé vert. C'est le nom qu'on donne aux antioxydants de thé vert. Oui. Donc j'ai analysé en laboratoire plein de thé vert que j'ai acheté, et j'ai trouvé en moyenne dans chacune des tasses de thé vert que j'ai pu analyser, environ 6 mg par tasse. Ce qui sous-entend que pour arriver à déclencher les fibres ou il faut consommer 20 litres de thé vert. Et c'est comme ça que j'ai compris toute la problématique du thé vert. Tout le monde sait que les antioxydants sont excellents pour la santé, mais personne n'est capable d'en consommer suffisamment pour bénéficier de ces effets-là. Et si vous ne consommez pas ces quantités-là, et toutes les études scientifiques le démontrent, oui. et bien vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet. Donc j'ai fait intervenir des chimistes qui, pendant trois ans, ont essayé de concentrer les molécules des antioxydants de thé vert pour réussir à en mettre 100 mg dans une capsule de café, soit l'équivalent de la puissance antioxydante de 5 litres de thé vert. Ce qui mm. fait que vous buvez 4 capsules de café Black Idol et vous avez les bénéfices sur le surpoids ou sur le bénéfice anti-âge du thé vert, vous l'avez mm. au travers de 4 espresso.
10: Oui, parce qu'on ne on l'a pas précisé, enfin on l'a dit, mais... Insistons dessus, ce sont des capsules en aluminium classique euh, que tout le monde oui, connaît.
14: Tout à fait, oui. exactement. C'est le format euh, compatible Nespresso. Voilà, D'accord. On le consomme classique.
10: On le consomme comme un café classique, hein, selon nos habitudes, ni plus ni moins. Enfin, quatre tasses, vous l'avez dit, mais il ne faut pas en consommer <rire> 15 litres.
14: <rire> <rire> non, vous consommez non. quatre tasses. Il y a suffisamment d'antioxydants dans chacune des capsules pour que vous ayez la dose nécessaire pour que l'effet s'enclenche. Hum. Et voilà, sachant qu'on est très cadré euh, juridiquement. Hein. Il y a un ouais. règlement euh, européen qui nous impose les quantités pour avoir le droit d'affirmer que notre café, qu'on qu a un café brûle-graisse et un café anti-âge. Ouais. Sinon, vous ne pouvez pas le dire.
10: Combien coûtent les capsules Black Idol
14: Alors, ça coûte 8 euros les 10 capsules. On est commercialisé en e-commerce. Voilà, donc on alimente les ventes par la promotion. Euh, et sur le mois de janvier, on est à 68 centimes la capsule.
10: Voilà. Merci beaucoup Benoît Lyon, je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général de Black Idol, le café, avec une pépite de thé vert, le thé vert connu pour ses pouvoirs antioxydants et ses vertus pour la santé. Merci encore, bonne journée. Merci à vous. Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, adieu veau et
0: vache. L'inquiétante disparition du cheptel français. 100 000 bovins de moins chaque année. Principale raison, le non-remplacement des éleveurs qui partent à la retraite. Reportage dans le Beaujolais en début de journal. La retraite justement. Le gouvernement retient son souffle. À quatre jours de la mobilisation du 31 janvier, l'exécutif est en passe de perdre la bataille de l'opinion. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Ombre et lumière sur l'intelligence artificielle dans ce journal, Zoom sur la révolution ChatGPT, un logiciel capable d'échanger et de rédiger des textes à votre place. Et puis Bernard Laporte de plus en plus poussé vers la sortie, réunion du comité directeur de la Fédération Française de Rugby ce matin. Le journal
19: de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On s'était habitué à voir disparaître les étables dans nos villages. On va peut-être devoir s'habituer à la disparition des vaches laitières. ces bêtes à cornes que l'on se plaît à photographier. Le cheptel français a perdu près d'un demi-million de têtes en moins de 10 ans. Oui, 500 000. Coût de production élevé, faible rentabilité. Les raisons sont multiples. Il faut y ajouter les départs en retraite. Les éleveurs ne trouvent pas de repreneurs. Exemple dans le Beaujolais, reportage Jean-Luc Boujon.
0: Didier a 60 ans. Dans quelques mois, cet éleveur de vaches charolaises fera valoir son droit à la retraite. Probable, il n'a trouvé aucun repreneur pour sa ferme, ses 100 hectares de terre et son troupeau de 55 vaches allaitantes. Il avait bien une piste, mais elle s'est envolée. J'avais un petit jeune qui sortait de les écoles, qui était un peu intéressé. Et il a préféré ne pas s'engager. Il préfère garder un statut de salariat parce qu'il a peur que ça le, le plombe vraiment pour débuter sa, sa vie. Pas intéressé non plus, la fille de Didier a choisi, elle, de se lancer dans une petite culture de céréales. Visiblement, l'élevage bovin et toutes ses contraintes font peur aux nouvelles générations, explique l'agriculteur. C'est
14: évident que la surveillance d'un cheptel, c'est 24 Vous prévoyez une sortie le samedi ou le dimanche, ben c'est le village qui se prépare ce jour-là. Les animaux, il faut être passionné parce qu'autrement ça ne passe pas. Ouais.
0: Le bovin, ça ne fait pas rêver. Quoi. Si aucun repreneur ne se manifeste, les vaches de Didier seront donc
12: vendues ou partiront comme viande de boucherie. Depuis 2016, la France a perdu près de 500 000 vaches allaitantes, presque 100 000 par an. Mon sol, Jean-Luc Bougeon, Europe.
19: La réforme des retraites, justement, Christophe. Le gouvernement s'inquiète de perdre la bataille de l'opinion. Sondage après sondage, l'opposition à la réforme reste massive. La deuxième journée de mobilisation et de grève, mardi prochain, permettra de la mesurer en partie. Tous les Français ne descendront pas dans la rue. Mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible que la colère n'existe pas. Les déplacements de ministres sur le terrain ou sur les plateaux télé n'y changent rien. Arthur Delaborde, le gouvernement ne parvient pas à convaincre.
13: Effectivement, on a déjà perdu la bataille de l'opinion publique, juge amer un député. Dans les rangs de la majorité, on se montre d'ailleurs de plus en plus réticents à défendre la réforme dans les médias ou sur le terrain. C'est d'autant plus inquiétant pour le gouvernement que ses marges de manœuvre sont limitées. S'il est prêt à faire des concessions sur certains points, comme l'emploi des seniors, elle ne semble pas vraiment de nature à faire basculer l'opinion. Aucun recul n'est envisagé sur les grandes lignes du texte, comme les 64 ans qui cristallisent la contestation. En parallèle, sur le plan politique, le soutien indispensable des LR est de plus en plus précaire. Pour l'instant, une quinzaine de députés Les Républicains, soit environ un quart du groupe, refusent de voter le texte. Autrement dit, si le scrutin devait avoir lieu aujourd'hui, la réforme serait bloquée par l'Assemblée. Si le gouvernement ne réussit pas à convaincre lors du débat parlementaire, il ne lui restera alors que la solution du passage en force, ce qui risquerait d'attiser la colère.
19: Arthur Delaborde du service politique. Le texte de cette réforme arrivera lundi devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, s'est enrichi de 7000 amendements, ce qui fait dire à certains députés qu'il sera très difficile de l'examiner dans sa globalité avant son arrivée dans l'hémicycle le 6 février. La gauche et les syndicats ensemble hier soir à Paris pour maintenir la pression sur le gouvernement. Une marche au flambeau a réuni plusieurs centaines de personnes. Aucun incident à signaler. Les syndicats qui ont déjà les yeux rivés sur mardi prochain, 31 janvier. Et plus de 200 lieux de rassemblement répertoriés selon l'UNSA, soit autant que lors de la journée du 19 janvier. Mobilisation et appel à la grève dans les écoles, les transports et les services dans les ports et les docks, la grève jusque-là limitée à une journée pourrait devenir reconductible à partir du 6 février, affirme la CGT. Ouverture à Marseille du congrès du Parti Socialiste dans un climat délétère. La, ré la réélection au poste de premier secrétaire d'Olivier Faure est toujours contestée par les partisans de Nicolas Mayer-Rossignol. Aux états unis l'appel au calme de Joe Biden alors que la colère monte autour d'une bavure policière présumée. Cinq policiers noirs ont été inculpés de meurtre après une violente arrestation qui a provoqué la mort d'un conducteur afro-américain de 29 ans.
0: Il est 5h35 sur Europe 1. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. L'intelligence artificielle, ombre et lumière. Chat GPT, tiens, vous avez peut-être déjà entendu
19: parler de ce logiciel. Il se propose de tout faire, ou presque à votre place. Y compris rédiger du texte, résiliation d'assurance, courrier administratif, voire lettre d'amour. Une machine qui vous accompagne en permanence et exécute pratiquement tous vos moindres désirs. ChatGPT, compagnon numérique des gens qui s'ennuient, diront les uns. Le progrès, diront les autres. En attendant, Geoffrey Branger l'a testé, c'est édifiant. Reportage.
20: Il est 11h du matin, je me connecte. Je viens de changer de voiture. Première demande, écris-moi une lettre pour résilier mon assurance auto. Le texte est en train d'apparaître sous mes yeux. Trois minutes plus tard, c'est bon. Madame, Monsieur, je vous écris pour vous informer de ma décision de résilier mon assurance auto auprès de votre compagnie d'assurance mon contrat actuel, etc, etc. C'est très crédible, j'aurai quelques éléments à remplir, notamment mes informations personnelles, mais j'ai le corps du courrier. C'est bientôt l'heure du repas, alors je dis au Chat GPT de me faire des propositions avec ce que j'ai dans ma cuisine. Du poulet, du saumon, des œufs, du chorizo, des pommes de terre, des pâtes, du pesto, des poireaux ou encore des lentilles. Ça fonctionne, j'ai une liste de 5 plats, je choisis de faire une fondue de poireaux avec du saumon. Bonne idée, je n'y aurais pas pensé. Pendant la cuisson, j'en profite ce soir, je regarde le match de l'équipe de France de handball avec des amis, alors... Je veux des anecdotes sympas pour avoir quelque chose à raconter. Résultat, j'ai appris que sur les 12 titres internationaux de l'équipe de France, le capitaine Nicolas Karabatic était présent sur 10 d'entre eux. Espérons qu'il en remporte un de plus dimanche.
19: Un reportage Geoffrey Branger. Il y a quand même un côté ultra moderne de solitude pour reprendre une formule chère à Alain Souchon. Et oui, c'est vrai. Les vendredis thématiques de la rédaction
0: d'Europe 1. L'intelligence artificielle, ombre et lumière. Des reportages et des interviews à suivre tout au long de la journée sur Europe 1. Que se passe-t-il à la
19: Fédération française de rugby, Christophe Bernard Laporte est désormais tout près de la sortie. Alors, on résume. Bernard Laporte, condamné pour corruption, n'est plus le président pour le remplacer, il a poussé la candidature de Patrick Buisson, l'un de ses fidèles. Refus des clubs et retour à la case départ, Axel May. Mais les choses pourraient changer à l'issue de la réunion du comité exécutif prévue ce matin.
6: Oui, les
0: murs risquent une nouvelle fois de trembler au siège de la Fédération française à Marcoussi. Bernard Laporte espérait que le comité directeur programmé ce matin entérinerait le choix de Patrick Buisson comme président délégué. Mais hier, après trois jours de consultation, les clubs ont dit non à la désignation de celui qui est actuellement en charge du rugby amateur à la Fédération. Attendu ce
6: matin à Marcoussi, la ministre des Sports devrait demander au comité directeur de prendre ses responsabilités. Deux options principales sont désormais sur la table. Premièrement,
0: soumettre au vote des clubs une autre candidature pour occuper ce poste de président délégué. Seconde option, que la porte démissionne et que des élections soient organisées, ce que réclame l'opposition, mais dans l'entourage du président de la Fédération on met en avant qu'un changement de gouvernance à quelques mois de la Coupe du Monde risquerait de déstabiliser l'équipe de
19: France. Axel May du service des sports d'Europe 1. L'événement sportif du jour, c'est france suède bien sûr, demi-finale du championnat du monde de handball à Stockholm, match à 21h à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport Europe
0: 1 Radio officiel du championnat du monde de handball, merci
9: Christophe Lamar
0: Bienvenue si vous nous rejoignez à 5h38 sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet, bonjour Thierry Léger
9: Bonjour Alexandre, avant les fastes du Prix d'Amérique programmé dimanche prochain à Vincennes nous irons galoper ce soir à Deauville avec un Quintet qui va se courir sur la distance de 1500 mètres un handicap qui réunira 16% et il est impératif de faire confiance à USA le numéro 13, le spécialiste de cette piste en sable fibré où il s'entraîne d'ailleurs chaque matin et il devrait une nouvelle fois justifier la confiance sans réserve de son entraîneur Stéphane Cyrulis en remportant ce quintet. On lui opposera les numéros 4, Chicho Boy, 10, Puerto Madero. 15, Agapimia et 3, Mon ami l'Écossais, classés dans cet ordre, aux premières, troisième 3e, 5e et 6e places, assez près les uns des autres, d'un quintet similaire, disputé le 26 décembre à Deauville, sur le tracé qui nous intéresse, mais aussi brouillard, le numéro 6, malheureux ce jour-là, dans ce quintet référence où il n'a jamais pu s'exprimer, alors qu'il avait visiblement les ressources nécessaires pour conclure à coup sûr dans les cinq premiers. Enfin, les numéros 12, docteur Ron, et deux Shining Océans compléteront ma sélection. Mon pronostic: 13, 4, 10, 15, 3, 6, 12 et 2.
10: Merci beaucoup, Thierry Léger. Vos pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe.fr.
9: Cet adversaire,
20: c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
20: C'est bien elle qui a écrit «
10: Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Comme chaque Matin, on regarde dans le rétro et on sort les archives d'Europe Il y a 50 ans, jour pour jour, les accords mettant fin à la guerre du Vietnam sont signés.
7: Bonjour à la Medjahed. Bonjour Alexandre, bonjour Amblin, bonjour à tous.
0: C'est à Paris que cet accord est donc officiellement scellé entre Américains et Vietnamiens. Nous sommes le 27 janvier 1973, après des semaines de protestations contre la guerre du Vietnam aux états unis mais aussi en France.
14: Parmi les slogans les plus fréquemment criés, on aura entendu Nixon assassin, Pompidou
7: complice. Des centaines de manifestants en plein cœur de Paris pour dire non à la guerre du Vietnam. Au même moment, une marée humaine défile devant le Capitole à Washington. Le 23 janvier 1973, le président Richard Nixon annonce la fin de la guerre, la correspondance d'Europe 1 depuis la capitale américaine.
5: Après tant de retard, de faux espoirs,
14: d'attentes déçues, cette fois, ce n'était plus la paix à portée de la main, c'était la paix dans la main, ou
18: presque samedi
7: prochain. Un samedi 27 janvier 1973, donc qui marque un tournant historique ce jour-là. Les délégations américaines et vietnamiennes actent un cessez-le-feu des accords de Paris pour faire taire les armes, fruit de cinq années d'âpres négociations
19: Monsieur Rogers et Monsieur Trin sont les premiers à signer tout de suite, dès qu'ils se sont assis, On a ouvert le texte des accords et le marathon des signatures a commencé.
7: Des signatures certes, mais au Vietnam, on ne dépose pas les armes pour autant, euh, comme l'affirme l'équipe de repas sur place. J'étais
14: à 200 mètres des positions vietcongues. Je n'ai pas entendu de coup de feu à ce moment-là. Mais par contre, à
16: 8h03, j'ai vu exploser les premières bombes, je les ai entendues et je
7: me suis foutu dans le fossé.
0: Alors à l'époque, ces combats entre le sud et le nord du Vietnam et l'âme témoignent d'un demi-échec pour les accords de Paris.
7: Eh oui, il faudra attendre la chute de Saïgon deux ans plus tard pour parler des derniers coups de feu et d'un pays réunifié. Ce sont les Viettons qui arrivent pour recevoir la reddition du Général Mine, Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils défoncent la grille du palais.
14: Ils saluent la population. Incroyable, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, moi je pense qu'en vous... C'est fini la guerre alors C'est fini
7: Eh oui, un soulagement après une guerre sanglante, plus d'un million et demi de morts. 3 millions de blessés et 13 millions de réfugiés.
10: Merci beaucoup, Elam Medjaed, et à lundi pour un nouveau jour Où sur Europe 1.
0: Il est 5h42, très bon réveil. À suivre dans un instant sur Europe 1.
9: Ma je vous, ma vie
0: Louis de Funès, il y a 40 ans déjà. Nous voilà 40 ans jour pour jour, effectivement, après la disparition de ce géant de la comédie. Vous connaissez tous au moins un de ses films. Alors, est-ce que Louis de Funès fait encore rire aujourd'hui Avec nous, dans un instant, Frédéric Pouillet. Il vient de réunir justement... Ses plus belles perles dans un livre. Et...
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Très bon
10: début de matinée avec Europe 1, il est 5h44, c'est un géant du comique que personne n'a oublié, qui ne s'est jamais démodé On célèbre ce vendredi, les 40 ans de la disparition de Louis de Funès. Ses films continuent d'occuper les grilles des chaînes de télé 40 ans après. Louis de Funès fait-il encore rire Votre invité Alexandre, c'est Frédéric Pouillet, co-auteur d'un livre qui vient de paraître, « Les perles de Louis de Funès ».
14: Bonjour Frédéric Pouillet. Bonjour Alexandre Lemaire.
0: Les films avec Louis de Funès, on le voit, hein, sont toujours multidiffusés aujourd'hui à la télé. Alors ce n'est pas de la paresse, parce qu'à chaque fois, ils font le plein d'audience. 40 ans après la mort de Louis de Funès, ça veut dire que le comique de Funès fonctionne toujours. Hein.
5: Oui, c'est ce qui est impressionnant en fait dans les audiences c'est que ça marche, mais comme Tintin, de 7 à 77 ans, même plus, quoi. Même maintenant, ça peut en encore rire les enfants. Ceux qui ont vu, comme moi, qui quadrat des films une dizaine de fois, puis, toutes les générations confondues, en fait, ça n'a pas pris une ride.
0: Vous citez alors une, une, une citation qui est vraiment euh, représentative hein, en, en intro de votre livre, Danny Boone, qui dit « faire rire les enfants, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur ». Et de funès, justement, il avait cette magie-là, de faire rire les
5: enfants. Oui, même si ces personnages était euh, toujours un peu antipathique, méchant, mais il n'y a aucune vulgarité. En fait, son humour, c'est celui de ses idoles, c'est Chaplin, c'est Buster Keaton, c'est vraiment du comique clownesque, visuel, et euh, travailler mais, euh, au cordeau, à la seconde près, à la minute près, c'était un grand, grand travailleur, un vrai obsessionnel. Hein.
0: Alors effectivement, on a cette impression de, de facilité, de fluidité. Mais effectivement, Louis de Funès, il y a dans son jeu une, une vraie science du rythme. Hein. Euh, en, J'ai envie de dire, à une seconde près, ça tape à côté. Quoi.
5: Oui, il un, un sens du rythme, d'autant plus que son premier métier, et pendant près de 20 ans, c'était pianiste. Et euh, pianiste de bar. Son, son métier, avant de, de devenir comédien, c'était euh, dans les bas-fonds de, de Pigalle et être payé de misère pour jouer euh, de 5 heures du soir à 5 h du matin sans s'arrêter, et le pianiste de barre, celui qui joue, mais qu'on regarde à peine, qu'on qu calcule pas, presque qui faisait la musique d'ambiance, et du coup, c'est un musicien à la base, donc c'est un métronome.
16: Et Michel
0: Galabru, hein, que vous citez et qui l'a bien connu, euh, disait de lui, on le traitait de ringard, on trouvait son comique trop simple, mais c'est cette simplicité dans le comique, justement, qui est le plus dur à trouver.
5: Oui, et surtout, c'est de la fausse simplicité, parce que c'est un, un travail incroyable. Extrêmement de... étudié, oui. Il était euh, presque co-réalisateur de ses films. Sur le plateau, les gags, c'était lui. À part avec Gérard Houri, qui était son réalisateur préféré, qui il faisait une pleine confiance, les autres réalisateurs, c'était la co-réalisation. C'était vraiment un travail, lui, à la fois sur les scénarios, mais sur les gags, sur les visuels. C'est un travail énorme, c'est un travail acharné qu'elle est même... Jusqu'à le montage, assister au montage et même l'étalonnage de ses films pour être sûr ah oui. que du début à la fin, avoir le contrôle total sur le grain de l'image, sur le rythme, sur le montage, sur tout un obsessionnel.
0: Alors vous évoquiez, et c'est tout le sel du comique de Funès hein, ses mimiques et ses grimaces inimitables. Hein, et quand on lui demandait d'où venaient justement ces tics, ces mimiques, ces gesticulations, bah, il répondait C'est maman, sa, sa, sa mère a vraiment été une grande
5: source d'inspiration pour lui. Ah oui, oui, oui. vraiment, euh... il a commencé en fait euh, le, la comédie en imitant sa mère, qui était s'appelait Léonore, qui était une Espagnole, mais au tempérament de feu, et euh, qui était capable de colère, mais homérique. Et euh, il disait d'elle, de finir, disait que lui, à côté, c'était euh, rien, il n'était pas nerveux, il n'était pas... A priori, c'était un vrai personnage, et ceux qui l'ont connu comme euh, ses grands-parents, comme ses petits-fils, confirment. C'est un personnage, mais euh, une comédienne... Quand les petits-fils allaient voir Léonore quand elle avait 70, 80 ans, ils avaient l'impression que c'est la dernière fois qu'il a voyé de sa vie. En fait, c'était une comédienne née qui surjouait tout, surjouait toutes les émotions, les colères, la tristesse. Et en fait, il tient vraiment ça de, 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 de sa maman Léonore.
0: Alors, les, les, les coléroméries euh, qu'on voit aussi euh, jouer dans, 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 dans ces films, hein, euh, incarnés par De Funès, la puissance comique de Louis de Funès, et c'est aussi tout dans les, dans les silences, hein, les, les, les scènes muettes, les scènes de mime. Hein, je pense à, à La Grande Vadrouille, 1966, avec Bourville. La scène de la douche, euh, Frédéric Pouillet.
5: Oui, 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 la scène de la, la, la douche. Euh, la scène de la douche, c'est dans le corneau. Euh, oui, se, se se douche à côté d'un bodybuilder. Et en fait, c'est une scène qui a été rajoutée. Euh, pendant le tournage, parce que De Funès trouvait qu'il n'y avait pas assez de place pour lui par rapport aux scènes comiques de Bourville. Et donc, il a fait pendant une journée, pour le tournage du Cornio, une grève Il a fait la grève. C'est-à-dire que pendant une journée, il a joué son texte normalement, sans en faire trop, sans en rajouter, en étant juste là. Et du coup, Gérard Horry, le réalisateur, a cédé et a ajouté plusieurs scènes, dont la scène de la douche, pour mettre en avant de Funès, et c'est une des scènes les plus cultes euh, du Corneau et de, de sa filmographie.
13: Alors, l'aile ou la
0: cuisse, hein, avec avec Coluche, euh, bon, moi, moi personnellement, j'ai vraiment un faible pour ce film. Louis de Funès en patron des guides du chemin, euh, extraordinaire,
5: Frédéric Pouillet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si, tu un petit peu vieilli euh, d'un point de vue purement euh, image. Euh, oui, on, vieilli, est vraiment, est on est vraiment dans le look années 70, oui, en fait oui. on parle de son humour qui n'a qu qu pas vieilli, il y a quand même quelques films comme euh, Les Gendarmes et Les Gendarmettes ou euh, Les Gendarmes et les Extraterrestres qui sont, il faut, faut l'avouer maintenant difficilement regardables
0: bah, c'est pas, pas son humour oui. qui
5: a c'est euh, le contexte
0: Bon, Mission Impossible pour finir je, 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 je vous demande votre film préféré avec Louis de Funès, celui que vous connaissez par ah. cœur, celui dont vous ne pouvez pas vous passer il n'y en a peut-être pas qu'un
5: bah, il y en a plusieurs. Il y a, a Joe de Jean Giraud, qui est presque une pièce de théâtre filmée. Oui, c'est euh, vrai. Moi, j'ai deux regrets par rapport à, à De Funès. C'est déjà ne pas l'avoir vu au théâtre, euh, notamment dans Oscar, qu'il a joué pendant des années et des années. Et sur scène, toutes les personnes qui ont vu De Funès sur scène disent que c'est vraiment extraordinaire. C'était des, uh, des, des impros non plus finir, des délires, et c'est là qu'il avait vraiment son, son, son tempérament au maximum. Et l'autre grand regret, c'est qu'il n'y ait pas eu un quatrième film avec Gérard ouri il devait s'appeler « Le crocodile oui. », l'histoire d'un dictateur marié à une chanteuse d'opéra qui trompe avec le chef de la police, mais malheureusement, en 1975, de funès a fait un petit infarctus son premier, et ils ne pas se permettre de voir des gros tournages. Et du coup, ce film, ça, qui aurait été la suite du cornio de la grande vadrouille ou de la folie des grandeurs, n'existe pas. Et c'est vraiment, euh, vraiment un gros regret.
0: Bon, une chose est sûre, on n'a pas fini de rire avec euh, Louis de Funès. Merci Frédéric Pouillet, vous nous avez donné envie en tout cas de réviser nos classiques. Hein. Je rappelle que vous êtes donc le co-auteur des Perles de Louis de Funès. Euh, c'est publié chez
5: Le Duc. Merci à vous. Merci Alexandre, bonne journée. Merci messieurs, c'était très bien. C'était
3: très bien.
10: bien Europe Matin. 5h51 sur Europe 1, hein. les titres de ce vendredi 27 janvier, le Prince
3: Pour lutter contre les déserts médicaux, le premier pont aérien Dijon-Nevers a été mis en place. Hier, huit médecins sont allés dans la Nièvre en jet privé pour la journée. 35 minutes de vol au lieu de 2h15 de train, coût de l'opération, plus de 5500 euros. Ce pont aérien aura lieu au moins une fois par semaine. L'aérien qui se porte bien, Airbus, prévoit d'embaucher 13 000 personnes cette année, dont 7000 créations de postes. L'avionneur augmente sa cadence de production et veut accélérer sur l'avion à hydrogène. La bataille des retraites se fait dans la rue mais aussi à l'Assemblée. Objectif obstruction pour l'opposition. Plus de 7200 amendements ont été déposés sur la réforme des retraites dans une grande majorité par la NUPES alors que l'examen du texte en commission à l'Assemblée débute lundi. Le lendemain, mardi donc, ce sera la deuxième journée de mobilisation. Les syndicats espèrent rassembler encore plus massivement que le 19 janvier. Plus de 200 rassemblements sont déjà recensés.
1: Europe Matin.
0: Vous êtes sur Europe 1 Très bon réveil à tous, il est 5h52, voici votre rendez-vous culture.
10: La musique avec Stéphanie Loire dans un instant, mais d'abord le roman
6: culte de Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Alors Nicolas, ce matin c'est carrément le classique des classiques hein, que vous nous apportez, le conte de Monte-Cristo.
6: Un véritable mythe, oui l'un des romans les plus connus au monde, sans doute le plus merveilleux de tous les romans, mais il est toujours bon de le rappeler au cas où. Il s'agit du comte de Monte Cristo, le chef-d'œuvre de Dumas avec les Trois Mousquetaires. L'histoire d'Edmond Dantès, en 1815, un jeune marin prometteur dénoncé par deux camarades jaloux de son bonheur et de sa réussite. Il restera 14 ans au château d'If à Marseille. Son père, ses amis et sa fiancée, la belle Mercedes, aux cheveux noirs de jet, comme dit Dumas, ne savent pas ce qu'il est devenu. Edmond Dantès rumine sa vengeance pendant ces 14 ans, mais surtout il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme, son voisin de cellule, qui lui enseigne tout, des mathématiques aux bonnes manières, et qui, ça ne gâche rien, lui révèle l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor des d'Espada. Vous connaissez l'histoire, le vieil abbé Faria meurt, Dantès prend sa place dans le sac mortuaire et est jeté à la mer par les geôliers du château d'If. La mer, écrit Dumas, est le cimetière du château d'If. Mais il sort du sac et il est libre, enfin ne lui reste plus qu'à retrouver le trésor et il devient le comte de Monte Cristo.
0: Alors, justement, pourquoi ce nom, euh, Nicolas de Monte Cristo
6: eh bien, c'est une promesse, une promesse faite par Dumas à un jeune prince, le fils de Jérôme Bonaparte. Dumas est avec lui sur un bateau au large de l'île d'Elbe. Ils aperçoivent un îlot, pour ne pas dire un rocher, l'île de Monte Cristo. Ils tournent autour, mais ils ne peuvent pas s'y arrêter parce que sinon, il faudra patienter ensuite en quarantaine. Alors, Dumas promet que son prochain roman portera le nom de Monte Cristo. Et c'est donc sur cette île qu'Edmond trouvera le trésor, trésor qui le rend immensément riche. Et il se transforme alors en comte de Monte Cristo pour accomplir sa vengeance machiavélique. C'est donc un héros très particulier. Chez Dumas, c'est un homme bon, certes, mais avec une part noire, un côté très sombre. C'est aussi ce qui le rend très intéressant et qui en a fait un mythe. Oui, et le personnage est inspiré de faits réels, Nicolas mais oui, Dumas est tombé dans les archives sur l'histoire de François-Pierre Picot, un cordonnier de Nîmes, victime comme Dantes d'une machination au début du 19e siècle. Je vous passe les détails, mais comme Dantes, il fait quelques années de prison injustement et il se venge à la sortie. Mais lui, il est moins subtil que Monte Cristo puisqu'il tue simplement ceux qui l'ont envoyé en prison et il les numérote. La véritable histoire est un peu sordide, mais Dumas s'en est emparé pour écrire ce grand livre plein de rebondissements, de noblesse, d'honneur, de bassesse aussi mmh. et d'amour. Oui, bien sûr, à lire ou relire donc le conte de Monte Cristo. Quel est le programme
10: de La Voix et Livre dimanche Nicolas
6: nous recevrons Philippe Besson pour son mmh. nouveau roman et nous visiterons la bibliothèque de Denis Podalides. Voilà, mais on sera là avec vous, hein, sur un dimanche entre 14h et
10: 15h. Merci beaucoup, Nicolas. Musique à présent. Bonjour, Stéphanie Loire. Bonjour à tous.
0: Bonjour, Stéphanie. Aya Nakamura est de retour. Elle dévoile aujourd'hui un nouvel album.
21: Oui, c'est Tubon bon fidèle, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, grâce à des tubes comme Jaja, qui enflamme les dance floor à coup sûr. Oh, Jaja,
16: oh, Jaja.
1: Il a pas moyen. De pas ta genre baby tu ça oh ja ja pas moyen ja ja j'suis pas ta cata ja genre en
16: baby tu
21: ça qu'Ayana Kamura a d'ailleurs été invitée à partager en duo en juillet dernier sur la scène de la Core Arena à Paris avec son idole d'enfance, la diva Saul, Alicia Keys. Ayana Kamura publie aujourd'hui son quatrième album intitulé « D.N.K. » en référence à Danyoko son nom de famille. Un disque qu'elle va défendre lors d'une grande tournée à travers la France qui débute le 26 mai 2023, toujours à la Core Arena de Bercy, et qui fera halte sur quelques grands festivals de France. Mars attaque à Marseille, le Nancy Open Festival le main square d'Arras, la vieille charrues et le festival de Carcassonne. Le premier single extrait de cet album, c'est « Baby ».
16: Il veut
1: câlin partout, partout, veut chier tout, partout, partout, affection et tout, entre nous c'est trop d'or, parce que je suis ça. Baby, veut devenir mon tati. Hey, baby, veut devenir
16: mon tati. Alors,
10: autre nouveauté musicale dévoilée ce matin, le nouveau disque euh, euh,
21: de Sam Smith, oui. L'artiste britannique Auréolé de 4 Grammys et récompensé par un Oscar de la chanson originale en 2016 pour le thème de James Bond, dévoile ce matin, son quatrième album intitulé Gloria. Au sujet de ce disque, l'artiste explique qu'il s'agit pour lui d'une libération émotionnelle, sexuelle et spirituelle. On y retrouve 13 pistes, dont un duo avec Ed Sheeran et l'énorme tube Unholy, avec la star transgenre allemande Kim Petras. reclassé numéro 1 du Billboard Hot 100 aux états unis Sam Smith part en tournée internationale et donnera un concert unique en France à l'Accor Arena le 13 mai 2023.
10: Stéphanie, Sam Smith et c'est la musique de Gloria, extrait de l'album Gloria qui sort aujourd'hui. Stéphanie, on vous retrouve demain et dimanche sur Europe 1, dans votre émission Musique entre 16h et 17h. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à peine sur Europe Installez-vous à suivre la météo. Le journal est à 6h40. Votre interview écho Alexandre.
0: Oui, avec la dernière photo en date du patrimoine des Français. L'Insee vient de publier ses chiffres. Il révèle des inégalités toujours très marquées. Qu'on parle d'immobilier, d'épargne ou de placement. Financier. On va regarder justement ces chiffres en détail à 6h40 tout à l'heure sur Europe 1 avec Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Avant
10: cela, le pressing et les trois articles qu'on a retenus pour vous ce matin. Et votre partition, Ombline. Au début, les gens avaient l'impression de regarder des bêtes de foire. On était différent entre intensité punk et messages politique pour les inciter à voir au-delà de leurs fenêtres. Ça, ce sont les mots de Peter Garrett, le chanteur de Midnight Oil. Midnight Oil, activiste, écologiste aux valeurs humanistes, dans la partition. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe
2: 1.
1: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La gauche à l'heure
0: de la mobilisation générale contre la réforme des retraites partout en France, les militants se rassemblent pour préparer la journée du 31 janvier. Reportage à suivre. Ça va être sportif, pas de vacances pour les policiers en 2024 en cause la sécurité des Jeux olympiques de Paris et l'été des forces de l'ordre s'annonce bien chargé. Et puis France Suède, c'est l'affiche des demi-finales de la Coupe du monde de handball européen, radio officielle du mondial.
22: Le journal de 6 heures présenté par Arthur Muriau. Bonjour Arthur. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La guerre des amendements est lancée. 7000 000 ont d'ores et déjà été déposés en vue de l'examen du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale le 6 février prochain. La majorité d'entre eux viennent de la NUPS, dans l'hémicycle, mais aussi sur le terrain. La gauche s'organise. Reportage d'Alexis de la Fontaine à Beauvais, où cinq représentants de la NUPS ont organisé hier soir un meeting contre la réforme des retraites avec un mot d'ordre ne pas relâcher la pression.
6: Surprise générale, ce jeudi soir à Beauvais, la salle municipale du Pré-Martinet est comble. Face aux militants, un front uni de la gauche et des syndicats. De quoi donner espoir au député écologiste Benjamin Lucas.
23: Parce que cette unité-là. Elle nous permettra
6: de faire L'objectif est clair, amener le plus de gens dans la rue, même si certains avouent qu'il sera impossible d'égaler la démonstration de force du 19. Mais pour l'insoumis, Antoine Léoman, pas question de baisser les bras. On
8: essaye d'apporter nos petites pierres dans ce grand édifice. Et c'est vrai que ces meetings, bah, ça peut donner du peps, un peu de courage et euh, provoquer une augmentation de la
14: mobilisation sociale.
6: Mais attention à ne pas s'emballer, prévient le socialiste Philippe Brun. Je
14: crois qu'il y a une erreur énorme ne devons pas commettre, c'est celle de vouloir préempter ou aller devant les syndicats. Et moi, je suis membre d'un parti politique, mais je sais que les partis politiques, ce ne sont pas ceux qui sont le plus populaires aujourd'hui dans le pays.
6: Chacun à sa place donc, car mardi, la moindre erreur pourrait coûter très cher.
22: Reportage Alexis de la Fontaine. Et en attendant le 31 janvier sur le front syndical, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie appelle à continuer les opérations dites Robin des Bois, parmi elles la suppression du comptage de la consommation ou encore le forçage du passage en heure creuse pour faire bénéficier les consommateurs de tarifs réduits. Le 31 janvier, en tout cas, il sera peut-être compliqué pour vous de se déplacer
0: en raison de la mobilisation sociale. Vous opterez donc peut-être pour le télétravail. Alors dans ce cas, comment faire pour être assuré en cas d'accident du... Travail.
22: En, effet, en effet, 18 millions de télétravailleurs français ne sont pas assurés en cas de dommage physique, mais Official care une assurance pour le télétravail a été lancée en partenariat avec Allianz. Mais alors, que couvre-t-elle Noémie Moussa
1: Elle couvre tous les accidents qui peuvent survenir pendant une journée de télétravail et ceux que vous soyez à domicile, en pause déjeuner ou même en route pour récupérer vos enfants à l'école. Il n'y a qu'une seule condition que l'accident ait lieu pendant vos horaires de travail. Et cette assurance protège aussi vos proches, comme l'explique Audrey Barbier-Litvac. Elle est la cofondatrice de Official Care.
10: Il fallait que les employeurs ils soient au plus proche de la réalité du télétravail. La réalité, c'est les parents célibataires qui ne vont pas payer une nounou parce qu'ils sont au domicile et que ça leur coûte de l'argent. Donc il fallait prendre vraiment la nouvelle acception du travail et donc du télétravail pour assurer la responsabilité sociale et économique de l'entreprise. Comment on protège nos collaborateurs qui sont en télétravail de façon équivalente à ceux qui sont au bureau.
1: A noter que vous ne pourrez bénéficier de cette garantie que si votre entreprise devient cliente d'Official Care. Son prix, totalement à la charge de votre employeur, est fixé à 2,50 euros par mois et par salarié.
0: Noah Moussa. Europe 1 6h04 avec ce bras de fer au château de Versailles.
22: Et Catherine Pégard va-t-elle rester encore à la tête de cet établissement public Son mandat s'est arrêté en mars 2021. Depuis, elle a sur l'intérim, malgré plusieurs candidatures pour la remplacer. Âgée de 68 ans, celle qui a dépassé la limite d'âge pour rester en fonction semble être maintenue à ce poste grâce à la volonté du président de la République, Emmanuel Macron. Mais dernièrement, deux tentatives de l'exécutif ont échoué pour permettre à l'ancienne journaliste de rester à la tête de Versailles l'une retoquée par le Conseil d'État, l'autre par le refus des sénateurs de signer un amendement allant dans ce sens. Mais alors, une question se pose, pourquoi
17: tant d'obstination, Jacques Serai eh bien pour Emmanuel Macron, l'intérêt n'est pas tant le château de Versailles. Non, à en croire l'entourage du chef de l'État, c'est davantage la lanterne qui est dans ce dossier au centre des préoccupations présidentielles. La lanterne, pavillon de chasse, résidence du couple Macron les week-ends ou durant les vacances se situe au fond du parc de Versailles. Et Catherine Pégard répond aux attentes du locataire de l'Élysée. Discrétion, gestion des paparazzi en embuscade, la maîtresse des lieux avait déjà donné satisfaction à Nicolas Sarkozy puis François Hollande. Et si d'éminentes personnalités ont bien postulé, tels que Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex, ou encore Jean Dossonville, ancien directeur du domaine de Chambord, et Hervé Lemoyne, directeur du mobilier national, hors de question à ce stade pour le président de se séparer de cette voisine arrangeante. D'où tous ces stratagèmes, projets de décret, amendements au Sénat mis en place pour tenter de prolonger quoi qu'il en coûte ce mandat qui a outrepassé son délai d'expiration. Le fait du prince dénonce certains, ou plutôt du roi.
22: Jacques Soret du service politique d'Europe. Le
0: château de Versailles qui accueillera les épreuves d'équitation lors des Jeux Olympiques de Paris. Des JO
22: au cœur d'un comité interministériel que réunit aujourd'hui Elisabeth Borne pour faire un point d'étape. Parmi les sujets qu'abordera la première ministre, il y a évidemment celui de la sécurité. Un défi de taille pour les forces de l'ordre qui auront en été un été 2024 très chargé. William Molinier.
24: Oui, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déjà préparé le terrain. Il a annoncé publiquement, policiers et gendarmes ne pourront pas partir en vacances durant l'été 2024. Toutes les troupes sont réquisitionnées en cause. Un calendrier très serré. Les 80 ans du débarquement, l'euro de football certes en Allemagne, mais qui pourrait avoir des répercussions de voie publique dans l'Hexagone, et bien sûr, les Jeux Olympiques de Paris. Un été sous très haute tension qui déjà donne des sueurs froides au service RH de la police. La grogne pour l'instant est relativement contenu. On ne peut pas nous obliger à ne pas prendre de vacances, agace un gardien de la paix parisien. Un gradé temporise les JO en France c'est une fois tous les 100 ans on peut s'organiser correctement deux ans avant pour être sur le pont. Reste que pour les familles monoparentales, cela risque de virer au casse-tête. Pour mieux faire passer la pilule, on parle ici et là d'une prime spéciale JO qui serait déjà dans les cartons de la place Beauvau.
0: William Molinier. On sait que la pénurie de médicaments s'installe en France. Eh bien, une autre est en train d'apparaître. La pénurie de tuiles, elle, impacte fortement le secteur de la
22: construction. Et il est de plus en plus difficile de s'en procurer de grandes quantités. Et les délais pour les réparations de toitures s'allongent. Les professionnels peinent donc à répondre à la demande, Thibaut H. Oui, les
20: artisans ont de plus en plus de mal à commander des tuiles pour construire ou réparer des toitures. Quand Olivier, couvreur dans la Somme, appelle ses fournisseurs, il repart souvent bredouille. Ils
6: nous disent clairement euh, on
14: devait les recevoir, on ne les reçoit pas. On les reçoit un mois après, deux mois après, on ne sait pas ça. Ça, on ne sait jamais. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, on n'en a pas. Puis c'est tout. On change nos chantiers, on, on se débrouille. Quoi. Et là, ils nous ont envoyé un
20: courrier, ils nous annoncent entre 15 et 25% en plus. Donc il y a un moment, voilà, ça fait beaucoup. Conséquence, il doit refuser des clients. Une situation de tension qui dure dans le temps. Et Frédéric Didier, président de la Fédération française des tuiles et des briques, constate que depuis l'arrêt des usines pendant la crise sanitaire,
6: le marché n'a jamais repris des couleurs. Nous avons mis en sécurité nos collaborateurs durant la période du Covid, bien sûr. Il y a eu un arrêt de production, mais à l'issue de cette période-là, les stocks étaient relativement bas et la demande très très forte. On a vécu des épisodes dramatiques de grêle dans l'Allier, dans le Sud-Ouest et un peu dans l'Est de la France, qui a généré encore des demandes très fortes et ponctuelles et locales de tuiles.
20: Mais Frédéric Didier reste confiant et il espère une stabilisation du marché d'ici la fin de l'année
22: 2023. Thibaut pour terminer un peu de sport avec évidemment du handball. Ce soir, la France affronte la Suède en demi-finale du Mondial masculin.
0: Une rencontre qui s'annonce déjà compliquée contre une équipe scandinave qui a battu les Bleus lors des deux derniers
14: affrontements, Martin Lange. Oui, la Suède, c'est un peu la bête noire des bleus. En Égypte, il y a deux ans, les Scandinaves stoppent l'équipe de France dès les demi-finales, rebelote l'an dernier à l'euro, des
24: défaites que même n'a pas oubliées.
11: Les compétitions sont différentes, mais il y a un esprit quand même revanchard. On s'est fait sortir deux fois contre la même équipe. Là, on a l'opportunité de faire quelque chose de grand. On va jouer chez eux. C'est eux qui ont la pression. Si on peut casser leur rythme et faire un résultat ici, ce serait quelque chose d'énorme.
14: Mais la tâche s'annonce ardue dans une télé 2 Arena de Stockholm complètement acquise aux Suédois. Un véritable mur jaune de 20 000 personnes qui va s'abattre sur les bleus. Le genre de défi qui plaît à Nedim Remili. C'est du
9: 50-50, c'est une
22: demi-finale de, de championnat du monde. On a envie d'aller chercher ce titre. Il faudra passer par la Suède en Suède. Ça va être, ça va être super à vivre. Et encore une fois, j'espère qu'à la fin, c'est la France qui gagne.
14: Et qui se rapprocherait d'une 7 couronne mondiale, la Première depuis 2017.
22: Martin Lange envoyé spécial d'Europe 1 en Suède et poursuivre le match rendez-vous pour Europe 1 Sport dès 20h sur Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball C'était le
17: journal des sports avec Winamax Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addictions Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé C'était le journal de
0: 6h sur Europe 1, merci Arthur Muriot
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre réveil ou votre petit déjeuner. On vous accompagne aussi sur la route, au travail. Bon courage, il est 6h12. On ouvre maintenant les journaux.
10: Et oui, pour votre pressing, le pressing du matin, avec
11: nous Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui, Dimitri Eh bien, écoutez, j'ai sélectionné un article santé ce matin. Ambline Alexandre, vous l'avez peut-être remarqué dans votre entourage. Il y a de plus en plus de cas de gastro-entérite. Ah. Vous connaissez le dicton C'est la saison, hein ah Oui, c'est la saison en janvier, c'est souvent le pic d'ailleurs. Vous connaissez le dicton pour lutter mmh. contre la gastro. Rien de mieux qu'un bon. Coca mais est-ce vraiment vrai ah bon eh ben, vous ne connaissez pas Alors le dicton, non. Euh, enfin, <rire> le dicton est un petit peu inventé. C'est vrai, mais le Coca contre la gastro, c'est un vrai si, mythe. Connu, oui. Voilà. Euh, et c'est tout le but de cet article dans Ouest-France le Coca-Cola contre la gastro, mythe ou bien réalité Un article très intéressant qui répond, en fait, à cette question en partant du postulat de base lorsqu'on est touché par la gastro, en fait, on est souvent et logiquement déshydraté. On manque de minéraux qui aident notre corps à, à fonctionner mmh. normalement. On parle là, en fait, de, de sodium, de potassium. Des minéraux qui sont présents dans le coca, mais malheureusement en trop faible quantité. Donc non, déjà le coca ne permet pas euh, la réhydratation mmh. du corps. Alors, on pourrait se dire que le coca est peut-être anti-vomitif ou anti diarrhéique Eh bien, pas vraiment non plus, parce que oui, bah, malgré la présence d'acide phosphorique dans le coca qui pourrait avoir cette action, eh bien, les bulles de gaz, elles, eh bien, elles accélèrent mmh. le vomissement. Et le sucre, tout comme la caféine, peuvent en fait aggraver la diarrhée. Donc bon, le coca contre la gastro, on est en fait très loin de la réalité, bien plus proche du mythe. Finalement, il vaut mieux privilégier les sachets contre la déshydratation que l'on trouve en pharmacie. Et si vous n'en avez pas, eh bien cet article nous conseille plutôt d'opter pour les bons vieux remèdes de grand-mère, comme un bouillon ou de l'eau de riz ou des tisanes. Voilà. Le de l'eau de riz.
0: Bah oui, j'allais dire de l'eau et du riz. Enfin, de euh, et du riz. Exactement. Du exactement. riz sans sauce et euh, bah, du riz sec. Et puis vous, et puis vous buvez l'eau. Voilà. Donc voilà, voilà le,
11: le coca contre la gastro, euh, mythe ou réalité, un article à retrouvé dans les colonnes de West France. Spoiler, non. Du coup, <rire> <Spoiler>. <rire> Bon, vous nous sauvez quand même avec votre ça. petit
0: truc de grand-mère. et oui. C'est pas très rigolo, la gastro. Hein.
11: Non, c'est pas, <rire> pas rigolo du tout. <rire>
0: bon, Ambline, votre, euh, votre sélection, qu'avez-vous repéré ce matin dans la presse ah, Vous savez
10: ce qu'on dit, hein, ça pleure pas un homme, ça pleure pas un homme. Herbert Léonard dit même plus, chante même plus. « C'est bien trop fier, un homme, c'est en acier, un homme, ça peut tout supporter. » Eh bien, il semblerait que euh, <rire> les choses sont en train de changer. C'est une chanson, je vous invite à aller oui. oui, oui. <rire> La société est effectivement en train de changer », écrit le Parisien. « Ces messieurs laissent enfin s'exprimer leurs émotions et les exemples dans les médias se multiplient. Basile Bolli et Kylian Mbappé montrent l'exemple. Vous avez peut-être été touché par les sanglots de l'humoriste Jeff Panaclock face à Frédéric Lopez quand il a évoqué sa rupture. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, ne retient pas ses larmes aux Sénat au moment de parler du suicide de Lucas, cet adolescent victime de harcèlement homophobe au, au collège. Et puis, qui n'a pas partagé la peine de l'ancien président américain Barack Obama lors de prises de parole après des tueries de masse ou quand il quitte la Maison Blanche Son image, écrit le quotidien, n'en a jamais pâti Bien au contraire, un philosophe explique que ces larmes nous touchent car elles sont sincères et que rien n'est calculé. Un psychologue surenchéri partager ses pleurs, c'est d'abord partager une émotion. Pleurer ne veut pas dire être faible, la vulnérabilité n'est plus un vilain défaut, c'est une nouvelle liberté pour les hommes qui n'est plus exclusivement réservée aux femmes, la liberté de laisser s'exprimer sa sensibilité et y être autorisé. Vous avez le droit, messieurs, <rire> bien sûr droit. Oui. Attention quand même, laisser aller son chagrin une fois à la télé, ça marque les esprits. Le message est encore plus Allez. éloquent. Pleurer deux fois, ça, ça peut faire sourire. Ouais. Trois fois, Aïe. on risque d'être ridicule. L'instantanéité instantané... de l'émotion ne doit pas non plus empêcher le débat. <muches>
0: ce serait, en euh, ce croire cet article, un phénomène nouveau, en tout cas récent. Que les hommes pleurent en public. Se permettent de... Enfin, oui. s'autorisent. Hein, euh, à, 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 à pleurer en, en public,
10: plus. à laisser euh, s'exprimer ex leurs émotions. Ce n'est plus si grave, finalement. Bon. Un article, effectivement, du Et Parisien. Fois. Très instructif. <rire> une fois, pas plusieurs fois. <rire> une une fois dans les médias, on parle de, ouais. de, de personnes politiques. Après, vous, si vous avez envie de vous épancher, n'hésitez pas. je <rire> <Pas de rire> si. voilà. le conseille Alexandre
0: Alors, l'envie de pleurer, ça c'est fait. Moi, je ne sais pas. <rire> Est-ce que vous avez prévu d'aller skier Envie de skier <rire> oh ben, Cet hiver. Oui. On a ah, envie, prévu. en tout cas. Ah, Alban, Alban, ah, oui. Alban c'est prévu. Bon, en tout cas, les, les... une chose est sûre, hein, euh, si on parle de ski, les logements de montagne, eux, ne connaissent pas la crise. C'est ce que nous dit euh, aujourd'hui en France, dans les Alpes, la hausse des prix est deux fois plus importante que la moyenne nationale et car particulièrement marqué dans le Massif Alpin, mais les autres chaînes de montagnes françaises sont aussi au-dessus de cette mmh. moyenne nationale. Alors peu importe le manque de neige, qui frappe encore beaucoup de stations de, de sport d'hiver et, et Anissa nous, nous le dit régulièrement, peu importe l'inflation, peu importe même les grèves dans les transports, rien qui ne vienne grignoter en fait ce prix au mètre carré en montagne, c'est même l'inverse d'ailleurs, puisque dans les Alpes du Nord, 6300 euros... Euh, le mètre carré pour, pour euh, avoir un logement, ça fait d'ailleurs un écart très important avec les Alpes du Sud. 3300 euros seulement, ah oui. ah, euh, oui. le mètre carré. Ouais, y a, y a, y a, si ça va du simple du double, au double, en fait. Ouais. Les prix de l'immobilier sont tirés vers le haut également dans les Pyrénées, dans le Jura, dans les Vosges. En fait, il n'y a que le massif central, euh, c'est l'exception, hein, où les prix de l'immobilier reculent légèrement. Moins 0,6%. Alors là, c'est encore une moyenne. De très loin, quand on lit cet article, bah, on voit que les Alpes du Nord restent bien la destination la plus prisée pour aller chausser les skis. En fait, c'est simple. C'est là, dans les Alpes du Nord, qu'on trouve les 33 stations de sport d'hiver les plus chères. Tiens, est-ce que vous savez quelle est la station la plus chère de France, quand il s'agit d'acheter un logement euh, Al Alban l'air la réponse.
11: Val d'Isère. Exactement, Val ouais. exactement, exactement. Oui. mais oui,
0: c'est Val d'Isère, <rire> plus de 13 500 euros le mètre carré. Alors là, on est dans oh, les 13 wow. 500 euros C'est les prix de Paris. C'est oui, les prix de Paris et plutôt des beaux quartiers de Paris. Euh, Val d'Isère, la station des mmh. bronzés font du ski. Hein euh, de moins en moins populaire, du coup, mmh. puisque le prix d'immobilier a ah, bah oui, encore augmenté de plus de 900 euros en un an. Veldiser, plus cher en fait que, que celle qu'on a l'habitude d'appeler la station des milliardaires, Megev, Courchevel, ah, hein. ah, Courchevel. Courchevel et Megève aussi bien mmh. sûr. Alors manifestement le manque de neige, sa raréfaction inévitable hein, avec le réchauffement n'inquiète pas encore, en tout cas pas les investisseurs. Euh, les autres massifs sont beaucoup plus accessibles. Hein, mmh. Si vous voulez mmh. investir, mmh. qu'on parle des Pyrénées, du massif central, donc du Jura des Vosges, là les logements à la chasse, ça tourne entre 2500 et 3500 plus euros raisonnable. le mètre carré c'est beaucoup plus raisonnable déjà et c'est à lire aujourd'hui en France dans le...
10: et le Jura est plus proche de Paris donc n'allez pas si loin
0: si, si, pour vous qui vivez ouais, à Paris pour nous, oui pour nous.
10: et les Pyrénées euh, c'est beaucoup plus loin, d'accord, merci beaucoup <rire> merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri c'était le pressing Très bon réveil
0: à 6h20 sur Europe 1 avec votre partition Ombline euh, et l'un des représentants majeurs du rock australien ce matin Midnight Oil, et eh bien c'est la preuve qu'il est possible de marier musique et politique. Pourtant
10: c'était loin d'être gagné d'avance, hein. beaucoup ont fait sauter les cordes de leur guitare en s'aventurant sur ce terrain glissant dès ses débuts Midnight Oil, emmené par le géant et charismatique Peter Garrett revendique des engagements écologistes et humanistes.
0: Put down that weapon, ça serait évidemment une <rire> erreur de, de réduire Midnight Oil à, à, à une machine contestataire, oui. hein, si leurs messages finissent par euh, irradier la planète, c'est bien grâce à leur talent, à leur capacité oui. à jouer du
10: bronc. Ben bah oui, parce que Midnight il c'est avant tout... Et c'est d'abord des musiciens accomplis. Ils se rencontrent au milieu des années 70. Peter Garrett raconte avoir répondu à une petite annonce « Groupe cherche chanteur » alors qu'il suit des études de droit et de sciences politiques à Canberra. Ils font leur gamme en animant les grandes manifestations du parti travailliste. Durant les premières années, la popularité de Midnight Oil reste contenue à l'intérieur des frontières australiennes.
16: No, no
0: Alors il faut dire qu'à l'époque, on est à la fin des années 70, début des années 80 mmh. l'écologie n'est pas encore perçue comme une priorité Et hein.
10: non, notre maison brûle et Midnight Oil braque son projecteur sur les foyers qui menacent avec un rock incendiaire Il faut attendre 1982 et le quatrième album avec son titre Compte à rebours, 10 to 1 pour que l'aura du groupe devienne internationale Même aux états unis malgré le boycott de certains médias mais surtout au Royaume-Uni où les messages de Midnight Oil trouvent un écho important au sein de la jeunesse britannique écœurée par la situation ambiante, qu'elle soit sociale politique et musicale. La New Wave non merci. Avec l'écologie en étendard, les Australiens affichent ouvertement leurs préoccupations contre le nucléaire, contre les politiques d'armement des pays et pour la sauvegarde des espèces menacées.
0: Alors c'est en 1987, hein, cinq ans plus tard, que le monde entier va enfin découvrir Midnight mmh. Idol. Oui,
10: avec l'album and Dust, ça fait dix ans donc que le groupe existe. Avant de reprendre le chemin des studios, les Australiens ont passé une année dans le désert auprès des populations aborigènes. Le moment est venu de leur rendre justice, écrit Peter Garrett. Dysel Dust est un pamphlet contre la colonisation, le racisme. Le thème de la spoliation des premiers Australiens irrigue l'album qui se trouve à la frontière du rock et du documentaire. Comment pouvons-nous danser alors que le monde change, alors que nos lits sont en feu
16: To pay the rent To pay our share the time
10: Star Burning, la chanson engagée de Midnight Oil, son plus grand succès en 1987. 20 ans plus tard, le chanteur Peter Garrett passera de la parole aux actes. Puisqu'il se lancera en politique, il deviendra entre 2007 et 2010 le ministre de l'Environnement en Australie.
0: Ça le fait encore très bien, comme on dit. Hein. Ça marche bien, hein. Ça Merci Omblin, 6h26, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Hein. Après le journal, l'interview Echo, On s'intéresse ce matin à votre patrimoine. L'INSEE vient de publier un tableau complet du patrimoine des Français. Eh bien, il révèle des inégalités encore marquées hein, entre les plus aisés et les plus modestes. On gardera ces principaux chiffres en détail à 6h40 avec Jérôme Dédéan, président de Mon Patrimoine.
6: Et puis
10: avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Hein, Bida également pour l'innovation. À tout de
0: suite.
1: Europe
2: Matin. Alexandre Lemaire et
0: Anglirache. Des médecins en jet pour lutter contre les déserts médicaux. Pont aérien, depuis hier entre Dijon et Nevers, la seule solution pour être soigné dans la nièvre. Reportage à suivre. La réforme des retraites et cette question, le gouvernement a-t-il déjà perdu la bataille de l'opinion Les sondages continuent d'afficher un nom massif au recul de l'âge de départ à 64 ans. La mairie de Paris sera fermée mardi en signe de solidarité avec les manifestants, annonce Anne Hidalgo. Et puis l'intelligence artificielle. Elle est partout autour de nous, mais crée-t-elle des emplois C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Le journal de 6h30. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
15: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. On en est donc arrivé là face au problème des déserts médicaux en France avec des régions qui ont toutes les peines du monde à recruter des médecins. Le maire de Nevers, dans la Nièvre, a affrété hier pour la première fois un jet privé afin de faire venir sept médecins de l'hôpital de Dijon. Rotation hebdomadaire pour soulager le CHU Nivernais qui manque d'une cinquantaine de docteurs. Que va changer ce point aérien pour les patients et les équipes médicales Le reportage de Yann.
4: Le docteur Zouak, pneumologue, arpente les couloirs de l'hôpital de Nevers quelques minutes après avoir atterri. Le médecin Dijonais est frais et disponible pour ses patients après 35 minutes de vol. Est-ce ouais, que vous vous trouvez
5: plus en forme ce matin que d'habitude ou vous voyez pas la différence Madame Le
4: Creux, 79 ans, souffre d'un cancer des poumons grâce au docteur Zouak qui vole à son chevet. Cette Nivernaise est prise en charge à côté de chez elle. Vous n'auriez pas pu aller à Dijon pour vous faire soigner, madame Il faut trois heures faire le chemin. Et Donc gens... 6 heures aller-retour. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous dire, euh, il est venu en avion pour me soigner ah bah pour lui, c'est quand même plus reposant, hein, je pense. On
5: rentrera en voiture, il faut se lever à 5h du matin, il faut faire laller retour sur la journée, c'est très difficile.
4: L'avion, un gain de temps et de productivité pour le docteur Zouak Il a pu voir 5 patients dans la journée et a fait plusieurs réunions de service. Petit détour par sa patiente préférée avant de reprendre l'avion pour Dijon. Allez madame Le Creuve, vous laissez vous reposer. Nevers, Yasmine Katou Europe 1.
15: Et face au manque de bras et de lits dans les hôpitaux, hier le personnel hospitalier et les médecins de Voiron et de Grenoble dans l'Isère ont manifesté. Ils ont aligné des lits vides dans le hall de l'hôpital de Voiron avec mise en scène pour montrer le peu de moyens dont ils disposent et la pression quotidienne qu'ils subissent.
0: En politique, c'est un parti socialiste au bord du gouffre qui se réunit ce soir à Marseille. 80e congrès ce soir donc après des jours de psychodrame.
15: Au programme, la présentation officielle du vainqueur de l'élection au poste de premier secrétaire du parti. Olivier Faure, dont la victoire est toujours contestée par son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Mayer
0: rossignol La gauche réunit hier soir à Beauvais pour soutenir la mobilisation contre la réforme des retraites. Côté syndicats, déjà 200 lieux de rassemblement sont prévus pour mardi. À Paris, la maire Anne Hidalgo entend fermer la mairie en signe de soutien à la contestation. Idem à Montreuil et à Bonneuil-sur-Marne, en réponse à l'appel du communiste Fabien Roussel.
15: L'objectif est le même pour tous, hein, faire reculer le gouvernement. Selon un sondage au Doxa pour le Figaro, 58% des Français pensent que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. 56% des personnes interrogées se disent prêtes à soutenir un éventuel blocage du pays. Arthur Delaborde, dans les rangs de la Macronie, le doute semble s'installer.
13: Effectivement, on a déjà perdu la bataille de l'opinion publique, juge à un député. Dans les rangs de la majorité, on se montre d'ailleurs de plus en plus réticent à défendre la réforme dans les médias ou sur le terrain. C'est d'autant plus inquiétant pour le gouvernement que ses marges de manœuvre sont limitées. S'il est prêt à faire des concessions sur certains points, comme l'emploi des seniors, elle ne semble pas vraiment de nature à faire basculer l'opinion. Aucun recul n'est envisagé sur les grandes lignes du texte, comme les 64 ans qui cristallisent la contestation. En parallèle, sur le plan politique, le soutien indispensable des LR est de plus en plus précaire. Pour l'instant, une quinzaine de députés les Républicains, soit environ un quart du groupe, refusent de voter le texte. Autrement dit, si le scrutin devait avoir lieu aujourd'hui, la réforme serait bloquée par l'Assemblée. Si le gouvernement ne réussit pas à convaincre lors du débat parlementaire, il ne lui restera alors que la solution du passage en force, ce qui risquerait d'attiser la colère.
15: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
0: L'antisémitisme a-t-il vraiment reculé en France Selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, il a baissé de 26% en 2022 par rapport à l'année précédente.
15: 436 actes antisémites contre 589 en 2021. Chiffre encourageant alors que de nombreux pays rendent aujourd'hui 27 janvier, hommage aux victimes de la Shoah. Chiffre à relativiser cependant car il ne s'agit que de données enregistrées en commissariat et que la haine sur internet par exemple n'est pas prise en compte.
0: Europe 1, 6h35, le chômage est en baisse, mais une question se pose ce matin. L'intelligence artificielle volera-t-elle nos emplois
15: Vendredi thématique de la rédaction d'Europe Toute la journée, on se penche sur les chats GPT et autres robots qui s'invitent dans notre vie. Selon une étude Bot Nation de 2021, près de 8 Français sur 10 ont peur d'être remplacés par les nouvelles technologies. Cela dit, Margot Faudéré, pas de panique, les entreprises auront toujours besoin d'hommes
4: communication, marketing, administratif ou encore journalisme. Les métiers de service, 75% des emplois en France, sont en première ligne face à l'intelligence artificielle. Des tâches de rédaction où les entreprises devront arbitrer entre coût et efficacité, note Émeric Le Breton, chercheur en psychologie et auteur de Robo Révolution.
5: Un être humain va mettre à peu près une heure pour rédiger un article pour un site internet. L'intelligence artificielle va mettre quelques secondes. Forcément, si vous avez un robot qui peut faire cette même tâche à des coûts dérisoires, vous allez avoir tendance à recourir aux robots.
4: Alors certes, certains emplois disparaîtront, mais il faudra toujours des hommes pour superviser les algorithmes.
5: Avant, les ouvriers, c'est eux qui fabriquaient en quelque sorte les objets. Puis après, en fait, ils ont été remplacés par des robots ils sont devenus des conducteurs de machines. Il est en train de se passer la même chose dans le secteur des services. Par exemple, un journaliste, il travaillera avec une intelligence artificielle qui va écrire son article. Et c'est lui qui va donner les bonnes consignes pour qu'elle écrive le bon article.
4: Mais la révolution de l'intelligence artificielle prendra du temps. Aujourd'hui, les entreprises cherchent avant tout à recruter des hommes face à la pénurie de main d'œuvre. Margot Faudéré
15: du service Économie d'Europe 1. Alexandre, est-ce que vous aimez les, les petits chevaux ou les courses hippiques, pour être plus les, clair
0: Les courses hippiques, si vous parlez de courses hippiques, ce n'est pas tout à fait mon univers, mais... Je ne manque jamais les pronostics de Thierry Léger sur Europe 1. Ça, hein. c'est vrai, tous, tous, les les matins. Matins,
15: tous les matins. Et c'est un bonheur d'ailleurs, quand on l'écoute, on entend ces petits noms assez surprenants, ces très très longs noms parfois, <rire>
16: oui.
15: et qui ré répondent à des règles très très strictes. Hein. Pas plus de 18 signes, un ordre alphabétique à respecter très très clair. On en entendra d'ailleurs pas mal ce week-end, puisqu'il y a le 102e prix d'Amérique à l'Hippodrome de Longchamp. Et c'était l'occasion de se pencher sur ces noms très particuliers avec Marie Jiquel.
9: Alors, je prends ma liste. Si, il y a une jument qui s'appelle Décoloration.
8: Des bêtes de
9: concours ah
8: au nom détonnant. Ah Attention à ne pas tomber dans le ridicule Surtout si l'éleveur compte revendre son cheval Comme c'est souvent le cas Thierry Léger, chroniqueur
9: hippique d'Europe 1 On déroule l'alphabet au niveau des, des trotteurs Seules les lettres W, X, Y et Z Sont exclues de ce compteur alphabétique Afin d'éviter des noms du style y a pas photo ou euh, y a qu'à mettre", Qui sont pourtant deux expressions favorites Dans le jargon des turfistes
8: Cette année, pour accompagner des colorations Sur la ligne de départ, les sab de hip-hop Dream ou
9: Italiano Vero ou Le grand favori. Flamme du Goutier qui vient de gagner dimanche dernier championnat du monde au trop monté et qui, huit jours après, court le championnat du monde au trop attelé. Flamme
8: du Goutier va-t-il embraser la course Le nom de ce trotteur français côtoira peut-être d'autres patronymes de chevaux mythiques comme Ourasi ou Japlou.
0: Et ce sera bien sûr à Vincennes. À Vincennes. Ah, rendez-vous est pris. Merci Fanny Marceau. 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. À suivre euh, la dernière photo en date du patrimoine des Français. L'INSEE est publique. Ces chiffres, ils révèlent des inégalités encore marquées, qu'on parle d'immobilier, de placement financier. On va les regarder ces chiffres dans un instant avec Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. A tout de suite.
2: Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
10: Le patrimoine brut reste très inégalement réparti dans la population, c'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'INSEE début 2021. 92% des avoirs patrimoniaux étaient détenus par la moitié des ménages. Votre invité Alexandre, c'est Jérôme Dédéyant,
0: président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéyant. Bonjour à tous. On vous trouve sur internet. Hein. Vous êtes expert en gestion de patrimoine. Hein.
12: Oui, avec une équipe qui s'occupe de faire de la gestion de patrimoine pour tous. Bon, la moitié des Français,
0: dernier chiffre de l'INSEE, la moitié des Français les plus aisés détient 92% du patrimoine brut. On rappelle déjà ce qu'est le, le patrimoine brut. Qu'est-ce qu'on entend par, par patrimoine
12: brut Le patrimoine brut, c'est l'ensemble de, de ce que possède un ménage en France. Alors, en fait, cette, cette enquête de l'INSEE hein, qui a lieu tous les trois ans, elle nous décrit d'abord et avant tout une France de propriétaires puisque 62% du patrimoine brut des ménages, tout ce qu'ils possèdent euh, sans tenir compte de leur dette, euh, en fait, est composé d'immobilier. On a 6 Français sur 10 euh, qui sont propriétaires de leur résidence principale, même s'ils n'ont pas encore complètement fini de la payer. Euh, et donc, ça, ça donne bien une idée de la prépondérance donnée à la propriété du toit sous lequel on habite par les Français. Oh, oui. Et puis, évidemment, dans ce patrimoine brut, il y a aussi des avoirs financiers, Hein, donc c'est les liquidités que j'ai sur mon compte en banque, mon livret A, mon contrat d'assurance vie euh, et, et le reste de mon patrimoine financier. Il y a 11% de patrimoine professionnel. Euh, donc ça, oui. je suis artisan, ben, je possède des machines, j'en ai besoin, elles font partie de, de mon patrimoine. Le solde 6%, si c'est tout ce qu'on a, une, une voiture, des meubles, des bijoux, etc.
0: Voilà, ça comprend absolument tout l'immobilier et, et, et tout le reste, le mobilier, effectivement. C'est donc euh, principal enseignement de, de cette dernière publication de l'INSEE, hein, Jérôme Dédéon,
12: les inégalités de patrimoine restent toujours aussi marquées en France. Oui, il y a deux grands axes d'illégalité. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'elle nous donne, finalement, le niveau de patrimoine qui sépare la population française en deux. Et il est de 177 000 euros bruts, et si on tient compte des dettes, des crédits que les gens ont souscrits, 121 000 euros nets. Et en fait, c'est en dessous de cette limite, il y a 50% des Français, et au-dessus, il euh, y en a 50% euh, et c'est vrai que les 50% qui sont au-dessus détiennent 92% du, du patrimoine financier. Et si on s'intéresse vraiment aux, aux marges, hein, euh, les 1% de Français euh, les plus aisés sur le plan patrimonial, on parle vraiment de la photo, de ce oui, que je possède et oui. non pas de mes revenus, euh, détiennent 15% du patrimoine et ils ont un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros. Euh, et les 10% euh, les moins dotés... Euh, eux ont euh, au plus 4400 400 euros donc vous voyez un, un grand écart
0: ça veut dire qu'effectivement euh, voilà, la... aux extrémités plus l'on monte plus l'on descend entre guillemets euh, vers, vers les, les ménages les plus modestes et plus les écarts se, 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 se
12: creusent s'exacerbent en fait exactement mais il faut dire que ça s'accompagne d'une déformation de la structure du patrimoine je m'explique, oui les gens les plus aisés ont une part de leur patrimoine professionnel, leur outil de travail, dont on peut dire qu'il est nécessaire pour qu'ils exercent leur activité, mais qui n'est pas liquide euh, tant qu'ils ne l'ont pas réalisé en vendant leur fonds de commerce, par exemple. La, la part du patrimoine des plus aisés, du patrimoine professionnel dans le patrimoine des plus aisés, est d'un tiers, alors qu'elle est nulle, évidemment, euh, pour les gens qui, euh, bah, qui ne sont pas euh, propriétaires de, le, de leur outil de travail. Mmh. Euh, donc plus je m'élève euh, dans les Français les mieux dotés, plus j'ai de part professionnelle de mon patrimoine jusqu'à un tiers, et évidemment plus j'ai eu la chance de développer de l'épargne, hein, de l'épargne financière, euh, et plus j'ai des produits complexes de l'assurance-vie, des actions, euh, et pas seulement des liquidités sur mon compte courant ou mon livret A. Vous
0: l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme Dédéant, l'immobilier, hein, il, il est marquant de voir que, que, que l'immobilier représente euh, quasiment le, les deux tiers du patrimoine des ménages en moyenne. Hein.
12: Oui, et alors ça c'est vraiment euh, très très vrai, c'était déjà vrai dans la précédente enquête de l'INSEE il y a trois ans. Euh, vraiment, c'est la, la priorité donnée euh, au, par les Français euh, à la pierre, ne se dément pas. Hein. La première chose que fait un Français quand il essaye d'accumuler du patrimoine, de le développer tout au long de sa vie, c'est évidemment d'avoir un toit, d'être propriétaire du toit dans lequel il habite. Alors en revanche... Euh, je on qu'on peut dire y... aussi... Ouais, allez-y, vous en prie. Ouais. Oui, on parle d'inégalités, mais en fait ces inégalités, elles existent, hein. c'est cette photo que, que nous donne l'INSEE, mais elles ne se sont pas du tout aggravées depuis la dernière enquête. Mmh. Hein, on est vraiment au même niveau de, de répartition euh, qu'il y a trois ans. Bon. Il n'y a pas eu de déformation ou aggravation des inégalités.
0: Bien. Le tiers des Français les plus modestes ne possède pas ou peu d'immobilier. Une raison à la persistance de ces inégalités, elle réside peut-être, Jérôme Dédian, dans les difficultés d'accès au crédit immobilier. Les courtiers en crédit, on en a reçu sur Europe 1 il y a très peu de temps le disent. Jusqu'à la moitié des dossiers d'emprunteurs actuellement sont refusés par les banques. C'est
12: vrai que le ticket d'entrée reste élevé. Alors c'est vrai et c'est particulièrement vrai pour les jeunes parce que pour pouvoir avoir accès au crédit, il faut pouvoir faire un apport personnel. Vous ne pouvez pas financer 100% de l'achat de votre bien immobilier et en fait ce, cet apport personnel, il est compliqué pour les plus jeunes. Et finalement, moi, le, la partie d'inégalité qui me frappe le plus dans cette enquête, c'est l'inégalité de répartition du patrimoine lié à l'âge. En fait, le patrimoine augmente tout au long de la vie, c'est assez logique. Hein. On oui. travaille, on peut développer une petite capacité d'épargne, capacité à rembourser son crédit immobilier. Et en fait, le, le patrimoine d'un ménage dont la personne de référence, hein, le chef de famille à moins de 30 ans, il est de 40 000 euros en moyenne, euh, 43 000 euros. En revanche, il culmine à 60 ans à 361 000 euros. Mmh. Et donc finalement, ça pose un sujet essentiel d'accès au patrimoine pour les jeunes, notamment d'accès au patrimoine immobilier qui est la priorité, et au fond, euh, ça pose le sujet de, est-ce qu'on peut faire mieux en termes de transmission du patrimoine ?– Exactement, la transmission, mieux oui. – Voilà, mieux mettre le pied à l'étrier des plus jeunes. – Oui, car aujourd'hui, euh, la, la
0: majorité des héritages, euh, je vois, se font entre personnes de plus de, de, de 60 ans, il n'y a pas de, le, 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 comment dire, le patrimoine ne, ne, ne se transmet pas de génération en génération, voilà. ou trop
12: peu Exactement, et il, il se transmet en fait aujourd'hui avec l'allongement de la durée de vie. Hein. C'est des gens de 90 ans qui, mmh. quand ils meurent, font hériter des gens de 60 ans. Mmh. Euh, et en fait, à 60 ans, euh, c'est pas le moment de votre vie le plus essentiel. Où vous avez besoin qu'on vous donne ce coup de pouce qui vous permet d'accéder notamment au crédit immobilier. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous savez qu'en France, finalement, la fiscalité des successions, elle est ainsi faite que huit successions sur dix ne sont pas taxées. Ouais. Hein, euh, c'est vraiment les, les montants modestes. Mmh. Euh, euh, on est très taxé au-dessus, mais le vrai sujet, euh, c'est de pouvoir anticiper et transmettre aux plus jeunes, par exemple passer des grands-parents aux petits-enfants directement parce que les parents déjà âgés, les grands-parents étant très âgés, n'ont pas forcément besoin de cet argent. Merci Jérôme Dédéan,
0: président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci à vous. Merci.
10: Europe 1, il est 6h48.
2: Europe Matin.
10: Ombline Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Alors l'innovation du jour, on l'entend, hein c'est le retour du code Morse, une technique de communication presque bicentenaire mmh. et surprise à Nice, ce sont les ados qui la remettent au goût du jour,
23: qui remettent le code Morse au goût du jour. Ben oui, il n'y a qu'à aller faire un tour sur TikTok ou sur Roblox, on voit de plus en plus de jeunes qui communiquent avec des points 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 très très points <rire> points points point, très très très. très. <rire> Même chose sur les messageries Discord. Alors à votre avis, pourquoi Qu'est-ce qui a bien pu se passer
10: ah. Oh, il y a un secret, je sais, peut-être pour passer bah, c'est simplement des messages codés.
23: Ouais, mais, oui, exactement, mais en fait, écoutez ce tu, vous allez comprendre.
16: Ah, c'est Et, oui, paroles, en et oui, en
23: fait, c'est ça. Il se trouve que des groupes de K-pop, la fameuse pop coréenne, sont amusés à ajouter des, des messages en morse dans leurs chansons.
0: Ah, c'est plus que des samples, en fait. Il y a un oui, message oui, derrière. Oui, c'est des messages. Ouais. Il y a des
23: vrais textes qui sont d'ailleurs. Les, 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 les groupes en question s'appellent TXT, New Est ou le célèbre BTS, mm -hmm. BTS, comme on le dise. Alors, bien sûr, tous ces codes, messages codés, bah, ça a intrigué les fans. Ils sont, sont rués vers des tutos pour apprendre à décrypter les messages. Ils ont fini par y prendre goût et maintenant, bah, ils s'en servent pour communiquer en secret dans les, non, les non, cours de récré ouais, ça marche
10: bien communiquer en secret en morse c'est une mode ou c'est à votre avis un phénomène qui pourrait s'installer bah, écoutez on verra en tout cas des groupes de K-pop font tout actuellement pour euh, entretenir la tendance
23: euh, la promo de leur futur titre se fait désormais en morse on voit par ah. exemple les pages de leur site web qui se mettent à clignoter avec une fréquence pour donner des indices quand, quand sortira le prochain album etc mieux les clubs de radio amateurs qui jusqu'ici accueillaient plutôt des quinquas on va dire et hein, eh bien ils ont vu leur nombre de jeunes exploser ces derniers mois 400 connexions d'ados par semaine, 400 par semaine pour le club le international sur Internet le, le plus important. Et le top de la mode, bah, dans la cour de récré, bah, c'est devenu des petits bracelets avec des messages codés en morse. Alors c'est vrai que il euh, y a un côté romantique hein, à bien lire, sûr. décoder un message <rire> qu'on reçoit, mais après que c'est quand même plutôt inattendu à l'heure de Snapchat et de la 5G. Un petit
0: billet d'eau en morse.
10: Mmh. C'est ça. c'est voilà. discret en classe, c'est dire hein, si on veut euh, ça, communiquer oui. avec son voisin. En
0: tout cas, c'est bien, ça donne du <rire> travail au prof.
3: Effectivement.
0: <rire> Merci
10: beaucoup,
18: <rire> Merci <rire> You
0: say you
3: Europe Matin.
0: 6h50 sur Europe, en le journal permanent, Alban Le Prince.
3: Le projet de loi immigration sera présenté mercredi en Conseil des ministres. On l'a appris hier, tandis qu'au même moment, les chiffres des demandes d'asile étaient publiés. Ils font état d'une hausse de plus de 30 en un an. Les comptes de campagne de 11 des 12 candidats à la présidentielle épluchés et publiés ce matin par la Commission nationale des comptes de campagne. Alors certains ont écopé de sanctions financières. 100 000 euros, par exemple, pour Emmanuel Macron. Les comptes de Marine Le Pen n'ont pas été publié, puisqu'elle conteste une invalidation de plus de 300 000 euros. Airbus en pleine forme, l'avionneur va recruter 13 000 personnes cette année, dont 7 000 créations de postes objectifs augmenter la cadence de production et accélérer sur l'avion à hydrogène. Et puis à l'Open d'Australie, on apprend à l'instant que le père de Novak Djokovic renonce à assister à la demi-finale ce matin, alors que l'Ukraine a demandé son expulsion, hier, pour avoir été filmé en tribune avec des supporters pro-russes
5: nous devons aider le
21: continent africain
0: la revue de presse internationale nous emmène d'abord Outre-Manche avec la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni bonjour Elodie Goulesque bonjour. à la une des journaux britanniques ce matin
18: eh bien ce dont on parle au Royaume-Uni, c'est d'une nouvelle initiative, être payé pour réduire sa consommation d'électricité. L'idée, raconte le Times, est d'éviter les coupures de courant dues aux vagues de froid. Pour faire partie du programme initié par le gestionnaire d'électricité National Grid, explique la BBC, il faut avoir un compteur intelligent et s'être inscrit en amont. Alors le but, rappelle le Daily Mirror en ligne, est de ne pas utiliser les appareils à forte consommation électrique entre 16h30 et 18h un jour donné. En échange, les compagnies d'électricité vous donne de l'argent sous forme de points, mais pas de quoi s'offrir des vacances. Selon Sky News, le fournisseur d'électricité Octopus a recensé 400 000 clients participant à l'opération, pour une rémunération moyenne de 2,85 euros. Le télégraphe, quant à lui, pointe du doigt l'inégalité de cette initiative. Si vous avez une maison avec 18 pièces et que vous éteignez tout, vous gagnerez plus que si vous décidez d'éteindre la seule ampoule de votre foyer.
0: Partons maintenant pour le Japon avec vous, Bernard Delattre. Les Japonais franchissent un nouveau pas vers la sortie de crise sanitaire. Les gros titres de la presse du pays.
22: Trois ans après la fin du port obligatoire du masque. Au Parlement, dès maintenant et dans tout le pays très bientôt, dès que la huitième vague de l'épidémie aura achevé de refluer. Mais la presse critique cette décision du gouvernement. Pour le tabloïd Gendai, on sacrifie les 30% de Japonais qui ont 65 ans ou plus et sont donc très vulnérables sans masque. « Le virus de la grippe hivernale s'est répandu dans tout le pays », ajoute inquiet le journal conservateur Yomi Yuri. Et l'assouplissement précipité des règles sanitaires, on a vu ce que ça a donné en Chine », s'alarme le quotidien nationaliste Sankei. Les journaux de gauche Asahi et Mainichi accusent les autorités d'être coupées du peuple, une majorité de sondés déclarant vouloir continuer à porter le masque. Ce qu'a fait l'empereur Naruhito lundi, quand il a prononcé une brève allocution au Parlement. Les réseaux sociaux y ont vu un désaveu implicite du gouvernement. Nous sommes enfin en Turquie avec vous, de quoi parlent les journaux turcs ce vendredi Des difficultés de l'opposition au président Erdogan à se trouver un candidat commun pour les élections de mai prochain. L'édition turque de Deutsche Welle rapporte que pour la première fois hier, les représentants de six partis d'opposition coalisés ont débattu du sujet. Depuis plus d'un an, les sondages donnent ses chances à l'opposition mais sa cote recule, faute de candidats et de programmes clairs, quand celle du président turc est déjà en campagne, remonte, souligne Yetkin Report. Le maire d'Istanbul. Et celui d'Ankara était pressenti comme candidat potentiel, mais ces derniers semblent finalement se ranger derrière le chef du parti républicain du peuple, Kemal Khaledjdarolu et Krijjumouriet. Des trois, c'est pourtant le moins bien placé dans les sondages. Merci Rémi Trio, merci à nos correspondants. Bonjour et bon réveil. Vous
0: êtes sur Europe 1, il est 6h54. Dans un instant, la suite d'Europe Matin et c'est Lionel Gougelot qui va vous accompagner dans un instant et jusqu'à 9h. A tout de suite.
1: Europe Matin.
10: Europe 1, il est 6h57. Excellente matinée.
0: Et vous retrouvez ce matin Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Omblin, bonjour, bonjour Alexandre.